0: Ah, os extras disso vai ser em que. Não vai ter extra nada, que eu não senti. Quem aí tem OnlyFans de a gente? Acho que sim. Eu acho que não. <risos> o que está acontecendo? Inclusive, a partir de agora, esse podcast virou uma ASMR para pessoas que têm tara por ah, pé. Né? Que...
1: Agora você está sentindo meu pé no microfone. <risos> <risos>
0: Os 12 Trabalhos do Escritor Um podcast feito de opiniões de autores Para novos escritores E muito do que toca este projeto vem diretamente dos nossos apoiadores a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de R$15. No caso aqui, o meu agradecimento especial para Janaína Bianchi, Margarete Bretoni, Ana Lúcia Merege, Carolina Vidal, Aline Viana, Rafael Rodrigo dos Santos, Gustavo Aranha, Fernando Hansel, João Marcelo Conte Cornetê, Clécio Alexandre Duran, Michel Magno Costa, Rubens Travasso Augusto Filho, de Toledo, Ricardo Balbino, Daniel Morini, Gabriela Jesus Moreira, Elias Romaneto, Arthur Jorge Dias, José Bandeira Filho, Paola Civieiro, Janito Ferreira Filho, Tatiane Durães, Gabriel Falador Rossi, Andresson da Silva, Mike Bárbara, Diana Passi e Gabriel Oliveira. E se assim como todos eles, elas. Ou elos. Se vocês quiserem ajudar a contribuir para a continuidade deste podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Você que tá escutando, você não faz ideia... Como tá sendo os bastidores dessa gravação que já devia ter começado há uma hora... É, não, eu nunca começo falando sobre bastidores... Mas o ponto é o seguinte... Hoje é pra ser um episódio do podcast mais... Diferentão... E eu falo diferentão porque... Quando eu comecei meus trabalhos, há, tipo 5, 6 anos atrás... O que a gente tinha como pessoa influenciadora de livros, book isso, book aquilo, Quantos que vai falar de livro, vamos falar mais de tag, ou de do livro do momento, ou se não fazer leitura dinâmica, ou se gabar por ler uma quantidade de livros que ninguém acredita que você leu, mas você vai bater que sim. Hoje, a coisa mudou. A gente tem pessoas que fazem trabalhos mais diferentes possíveis, e quando eu digo diferentes, é sobre pessoas malucas que ficam 15 horas ao vivo, Falando Ei. com o mundo. Ou, se não, pessoas que gravam vídeos de 30 segundos e conseguem ainda trazer um mundo de pessoas para acompanhar o seu conteúdo diariamente. Ou, se não, também, temos aqui também mais uma pessoa que fala sobre... Bem, desde livros publicados até fanfics, até criar uma comunidade de leitores que, ao mesmo tempo, conversa e somam em assuntos de uma forma muito mais íntima do que a gente tinha antes. Pessoas que estão movendo o mercado literário de formas diferentes, eu tenho preguiça, assim, só de ver, assim, eu falo, meu Deus, como é que isso está acontecendo? Por quê? E eu vim trazer para tentar entender o que o que, que é isso, o que que é esse fenômeno, por que que essas pessoas fazem isso, do que que elas se alimentam, e não como se reproduzem. Mas eu acho que eu posso dizer também que eu tô sendo uma tiete aqui, porque eu trouxe três pessoas que eu sou muito fã, e vou pedir para elas se apresentarem agora, começando alfabeticamente... Peraí. É, é, o foda é que eu peço o alfabeto, eu vou ter que parar pra ver qual que é. Meu Deus do céu, Ah, Alexander. Sim. <risos> a... Ah, mas conta... desculpa, gente. <risos> Já que você começou, então vai, vai. Fala qual que é seu é. nome, o que, que você faz, que é você na fila do pão, Alec. Além de ser a pessoa com o cabelo mais hidratado do
1: YouTube. Ai, meu Deus. Obrigado, obrigado. Então, gente, <risos> pra quem não me conhece, prazer, eu sou Alexandre, mas, por favor, me chamem de Ali que eu tenho 22 anos. Nasci e cresci aqui no, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, mas vivi em e hoje eu moro em Seropédica com um amigo meu. Eu acho que o que eu posso dizer de mais interessante sobre mim é que eu comecei a ler com 13 anos e hoje eu vivo de falar de literatura na internet. E,
0: e é ele quem fica 15 horas na live, gente. É ele, é ele. Agora eu Cagueto.
1: É, <risos> gente, sou eu. Mas é porque é porque eu tava lendo um livro que eu tava gostando muito, apesar de ter dado três livros no final. Eu tava gostando muito do livro, é um livro de trabalho. E eu queria terminar, tipo, hoje, sabe? Quer dizer, no dia da live que foi ontem, que terminou hoje, e aí eu falei, ah, bora puxar, a galera, a galera animou e foi eu e mais umas 80 cabeças, até uma da manhã lendo.
0: Foi bem legal. Olha aí, ó. <risos> e agora, né, vamos a segunda parte do alfabeto aí. Ainda bem que você falou bastante que deu proibendo com as outras letras. <risos> Cantando tá a por isso a, B, C, Exatamente. <risos> May, qual é a sua, onde que você tá, o que que você faz?
2: Oiê, eu sou a May Mortari, eu sou escritor, atualmente independente. Tem um conto lançado na Amazon, que é a Guardia de Ideias. E, além disso, eu também sou booktuber. No momento, eu tô um pouquinho paradinha, porque o, o, YouTube, o YouTube me frustra. Eu tô estressada com o YouTube. Eu acho que eu vou ter tempo <risos> pra falar disso. Mas também faço lives na Twitch. E tenho o meu podcast, que tá aí em hiato, porque a segunda parte do podcast tá fazendo faculdade meio que entrou em crise. E, basicamente, é isso. Eu moro em São Paulo. Sou natural do interior de São Paulo, mas moro na capital. Atualmente, com os meus irmãos e, e três gatos. É, é isso. Vida na quarentena é basicamente isso. A internet, os meus gatos e meus gatos na internet.
0: Muito bom. E se você reconheceu a voz, é porque a última aparição da Meia aqui foi no episódio mais baixado dos últimos anos. <risos> dos... O grande sucesso que está sendo pedido desde então. E sempre que acontece alguma coisa diferente, o pessoal vem na DM, essa vai participar, essa vai fazer parte, que é a Tretospectiva né? A Meio foi uma dos nossos ícones, né? Julgando as grandes tretas de 2020. E 2021 vai ter mais. E não tem palavra. vai ter também. É. <risos> grandes histórias.
2: O tanto que eu repeti aquela história do pinto de sabonete, eu não tenho nem o que dizer. A quantidade de vezes que eu já mostrei a foto do pinto de sabonete aqui dentro dessa casa. Por causa daquele episódio.
0: É cara. Sensacional, cara. É a melhor história, assim. Eu... Eu acho difícil que alguma vá superar, assim. Não tem tá, como. Tá, Bem, por enquanto, né? Porque enquanto a estiver t... fazendo coisa... Agora eu bipo essa parte, <risos> né? é, mais... Enquanto, <risos> enquanto a t*** estiver no mercado aí, a gente sempre pode esperar algo a mais, né? Enfim. Por último, agora a gente vai falar com o jovem, né? A gente, tem o, a gente tem três convidados, mas tem um que é o mais jovem de todos, né? Por que Você que Você tá é o dizendo mais que jovem? eu
2: sou a mais velha, é isso?
0: Não, eu tô falando que ele usa TikTok. <risos>
2: Ai, pronto.
0: É... <risos> Não importa, se você tiver 80 anos e você tem uma conta no TikTok ativa, você é jovem. Mais jovem do que até Bruno Deluca e Ursos. Uau. Fica aí essa deixa, se apresenta, Thiago, <risos> o que você faz. E, bem, o que você faz em 30 segundos, cara? Cara, em 30 segundos eu faço
3: muita coisa uh, procrastinar, pensar na vida. É, eu sou o Thiago Valente, eu tenho 23 anos, eu sou criador de conteúdo literário no TikTok, mestrando em letras e ator. E no TikTok, em 30 segundos, eu conto, eu tento dar uma resumida ali na, nas histórias dos meus livros favoritos. Essa é uma das minhas séries de vídeo. E a outra série que eu tenho é Receitas Literárias, em que eu reproduzo os pratos dos livros e tal, em receitas também em 30 segundos.
0: Olha aí, ó. Então é isso, gente. A gente vai conseguir juntar e falar sobre como que é a divulgação hoje de conteúdo, como que é a criação de conteúdo e, principalmente, como a gente está falando de um podcast de escrita, qual que é o caminho que esse tipo de produção está levando, para onde está indo, o que, que as pessoas estão fazendo e talvez os sirva como, sei lá, uma luz no fim do túnel para você saber como divulgar suas coisas ou até como entrar em contato com pessoas que produzem esse tipo de conteúdo que, a princípio, você vai falar, gente, o que está acontecendo? Mas faz sentido e tem muita gente que gosta Logo após os recados Vamos aqui para mais uma tarde, noite dia de recados aqui do 12 Trabalhos, eu sou a Jota como já é de costume, eu sempre apareço aqui sozinho né gente, mas eu quero começar já esses recados aqui, justificando pra vocês que esse episódio demorou um pouquinho mais pra, pra aparecer, eu fui pego aí por essa virada muito louca de tempo que tá rolando aqui em São Paulo, deu suspeita de covid, deu revestress, deu dia que eu dormi 16 horas sem entender porquê, enfim, minha vida virou caos e aparentemente está tudo Bem agora no momento que eu tô falando com vocês aqui na gravação. E esse foi o motivo que o episódio acabou atrasando, né? O episódio ficou muito legal e tal. Você vai reparar até mesmo que no, pró no próprio episódio tem umas horas começa a falar abigo, tem hora que eu começo a falar é, com o nariz totalmente tapado. E aí, bem, o resto é história, né? Eu só queria deixar esse meia-culpa aqui pra vocês Porque até nas redes sociais dos trabalhos Eu tinha falado sobre o episódio do no Ar Na sexta-feira mesmo, mas só acabou Não sendo cumprido. Agora, indo para os nossos Recados da paróquia, indo para os Recados daqueles que nos ajudam Que nos ajudam a prosperar aqui no podcast Lançamento da VEC Editora A VEC Editora que era a nossa apoiadora Aqui dos trabalhos já há cerca de dois anos Sempre postando em ficção Especulativa, terror, fantasia Ficção científica. A VEC agora tá anunciando Um conjunto de antologias de de terror e horror chamado Narrativas do Medo. Sim, agora é que também tem um grupo aí de histórias de terror pra quem gosta aí do gênero, né? Eu não vou falar que a gente tem poucas histórias de terror, mas uh, em antologias assim que você vai ter várias histórias, você pode ler uma por noite e tal, pra ficar com aquele medinho enquanto você tá ali fugindo dos fantasmas embaixo da coberta. Agora você vai imaginar aquele vídeo em que o fantasma tá embaixo da coberta quando você tá lá, né? Eu não sei que filme que é porque eu tenho medo dessas coisas, mas pra quem gosta, nós temos aí Narrativas do Medo, uma antologia em três volumes por enquanto, e que você pode ter acesso a ela também com o nosso cupom C12trabalhos20. Onde você vai ter 20% de desconto Lembrando que para quem comprar na pré-venda Tem mais desconto ainda Então esse cupom que nós temos aqui é cumulativo Se o livro tiver com 10% de desconto E você aplicar o 12 trabalhos 20 O 12 e o 20 são numerais, tá gente? O trabalhos é como escreve trabalhos mesmo Você vai ter 30% de desconto Dando o exemplo aqui cumulativo do nosso cupom E caso você não seja, caso seja como eu <risos> Que tá correndo de terror, tá correndo... De horror. Tá ótimo do jeito que tá a vida, assim a, a vida já é aterrorizando o suficiente Sem a gente pensar que tem um serial killer Espreitando no, a porta Você pode dar uma olhadinha no resto do acervo da Vex Store é, Você tem lá Desde fantasia nacional Ficção científica nacional Tem fitalista do Jabuti Tem gente pra caramba lá Fazendo um trabalho muito legal E tem muitos autores que já apareceram por aqui Então, dá uma passadinha por lá E me diz o que, que você achou Caso você tenha gostado de narrativas do medo uh, Ou se você... Que foi buscar outra coisa, me avisa Vai lá no nosso grupo, canal Telegram E dá um toque sobre o seu feedback Das obras que você pegou lá na Vex Store Próximo recado Nosso padrinho, nosso catarse Nossos financiamentos coletivos aqui do Doze Trabalhos Estão crescendo, veja só A gente tá apenas 5 padrinhos Ou madrinhas Ou padrinhas de Passamos a nossa meta e temos fixo o... Eis a questão acontecendo inteiramente no feed normal. Ah, Jota, mas isso não aconteceu no mês passado? Então, no mês passado a gente teve um ouvinte que fez uma colaboração pontual e que permitiu que naquele mês a gente deixasse os episódios acontecendo. Como o nosso financiamento, ele é progressivo, ou seja, ele vai acontecendo todo mês, não adianta, por exemplo, eu bater a meta só no primeiro mês e depois eu ficar postando coisas, sendo que a, a meta não vai ser batida, né? O objetivo aqui é que eu consiga dar um sustento bom para os dois trabalhos e para o a questão. Então, agora eu posso falar para vocês que para a gente ter uma meta fixa, né? Para a gente ter essa meta fixa, a gente só precisa de cinco padrinhos na categoria ouro. Cinco pessoas que contribuam na categoria ouro, seja pelo padrinho, seja pelo catarse, em qualquer um dos nossos financiamentos coletivos. E aí você vai poder ajudar a gente manter esse projeto cada vez maior trazendo também os nossos conteúdos exclusivos né? além do ex a questão que um dos episódios ele está sendo posto no feed premium a gente também tem o clube de escrita, que é onde a gente fala sobre as nossas atividades durante o tempo que a gente tá em off aqui do podcast, né? a gente fala sobre o que a gente tá assistindo, sobre quais são as nossas referências, sobre quais os trabalhos que nós estamos pegando e falamos sobre o ofício da escrita, né? como que a gente consegue ganhar dinheiro, uh, por exemplo, eu não sou um autor publicado fisicamente ou estão numa editora grande Ou não tem uma, um nível de publicações constantes Como que o com AJ vive de livro Então, isso a gente responde lá eu, a Ana, a Diana uh, E outros convidados que aparecem no Waze a questão, é lá que a gente fala sobre isso Então se você estiver curioso, assina lá O nosso padrinho, nosso catarse, e aí no comecinho Do mês eu envio os e-mails com as senhas Pra vocês acessarem esse conteúdo, hoje como eu falei Pra gente ter o exa a questão todinho Lá no feed, a gente só precisa que cinco padrinhos Da categoria ouro assinem Então a gente tá muito perto de bater essa meta, a gente mais perto Do que nunca estivemos, e eu deixo aí pra vocês Essa, dando também um acréscimo Que algumas pessoas pediram lá No grupo do 12 trabalhos, a gente também Agora tem o Pix Caso você esteja com dificuldades Poxa, eu moro fora do Brasil O padrinho não aceita endereço fora do Brasil Descobri essa semana que tinha isso Então obrigado aí pro padrinho Rogério Pela dica aí pra gente Então, pra você que quer fazer contribuição através do Pix Eu agora deixei também o Pix Pro 12 Trabalhos É só você fazer a transferência mandando para a chave os 12 trabalhos@gmail.com E aí você pode mandar o valor que você achar melhor Caso você queira achar é, eu ainda não sei como que eu vou fazer com relação às recompensas e tal, mas se você mandar um pix pra mim e dar um toque lá pra mim nas redes sociais, seja pelo Twitter ou pelo grupo ou canal do Telegram, eu dou um jeitinho lá e mando as senhas pra você também, as senhas de acesso. Então eu deixo aqui essa dica pra vocês, eu preciso só de 5 padrinhos pra gente bater essa meta e manter, obviamente, né, pra que a gente consiga deixar o exa questão todo no nosso feed aberto ao público. E como já falei algumas vezes aqui, a gente tem o grupo e o canal do Telegram dos Trabalhos. Esse fim de semana as discussões foram grandes ali no grupo do, do Telegram. Uh, o pessoal estava conversando bastante sobre coisas que eles leem. Uh, fora da, ali do espectro de livros e tudo mais, né? Falando sobre HQ, sobre anime, mangá, sobre produções de mangá chinês, coreano, que o nome não é mangá, mas eu não tô com a lista aqui para falar qual que é. Mas enfim, o grupo tá começando a conversar mais. Então, se você estiver curioso para saber o que, que a gente fala lá no grupo, quais são as coisas que a gente abastece ali nos nossos papos, dá um toque lá. A gente tá aqui no link do Anchor, você consegue ter acesso lá e saber quais são os nossas Conversas, ou caso você seja uma pessoa tímida ou que tenha aquele pavor de ver um monte de notificação aparecendo no seu celular Esse grupo tem 496 mensagens Você pode se cadastrar apenas no canal do Telegram Que é onde eu faço os updates do, do, dos trabalhos Sobre com quem vão ser os próximos episódios É onde eu peço perguntas, é onde eu faço enquetes É onde qualquer novidade de bastidor que role é por lá que eu coloco, então aparece lá no nosso grupo Vai ser bem bacana pra você ter essas Essas novidades e não depender apenas Do algoritmo das redes sociais Enfim, pessoal, esse era O conjunto de recados que eu tinha Pra passar pra vocês, muito obrigado pra todo mundo Que tá compartilhando os episódios A gente tá tendo alguns, assim, bastante Acesso, inclusive, quero agradecer pra todo mundo Que espalhou o último episódio Com a Bárbara Moraes, foi muito legal Muito legal mesmo, a repercussão foi muito boa E hoje, acho que... Não que eu esteja dando uma pausa, mas hoje é um ótimo episódio para você que está pensando em quem investir em YouTube, Twitch, TikTok, redes sociais. Não indo apenas pelo número, mas dando uma dimensão de pessoas que têm público segmentado e que conseguem também trazer ali um, assim, um resultado muito bacana para quem está começando na escrita. Enfim, agora sim eu já estendi demais. Um abraço pra todo mundo e fique aí com o um episódio que tá muito legal e muito engraçado. Um abraço pra todo mundo e. Adeus. Gente, assim, é, a minha visão de fora, como eu coloquei lá no começo, aqui é sim, eu via muito no. Assim, no começo, quando a internet era tudo mato. Mentira, não era tanto assim, não. Antes havia uma uma diversidade menor de conteúdos que fossem relacionados a livros. Tipo, nunca que eu, que eu pensaria, por exemplo, em fazer uma live em que... Tipo, eu, eu abri o YouTube, eu vou ver uma... YouTube, Twitch, ou Discord, onde o Alec some de vez em quando. <risos> é, eu ir pra esses locais e encontrar uma pessoa lendo e, tipo, as pessoas fazendo um, um pomodoro de leitura e depois ir comentando. Eu nunca imaginei esse tipo de coisa. E assim, eu trouxe vocês três porque realmente eu vejo que vocês produzem coisas diferentes do normal. E eu queria entender é, de onde que partiram essas, essas iniciativas de vocês, como primeira pergunta, porque eu vejo que isso foge muito da estética que a gente tem até do que era colocado como... Ah, tem que fazer vídeo curto, porque o vídeo curto vai dar engajamento a partir de tal minuto, para manter o leitor vendo seus vídeos, tem que seguir um toda uma caderneta aqui. E para mim, vocês três estão num freestyle, assim, de fazerem coisas que não seguem muito a lógica algorítmica, assim, e estão se dando bem. Então eu queria, na ordem que vocês se apresentaram, tipo, falar quais, quais são as coisas mais diferentes que vocês fazem nos seus respectivos canais ou feeds e tal, falar um pouco sobre como que funciona isso e qual, como que é a interação do público de vocês com isso. Se não foi muito grande ou muita coisa pra explicar. Começa aí por você, Alec. <risos> ah,
1: Alec. <risos> então, é, eu acho que essa questão da lógica de, de prender a, a pessoa assistindo o vídeo e tudo mais, ela existe, sabe? E ela... A gente meio que usa ela ainda hoje, só que... De uma forma mais orgânica, eu diria, porque, assim, hoje em dia, o YouTube, ele é uma coisa muito complicada, digamos assim. Porque, ainda mais recentemente, que a gente tem tido uma queda, assim, absurda em questão de, de retorno financeiro e tudo mais, de questão de anúncio e etc., é, ele valoriza muito mais. Por incrível que pareça, inclusive, essa é uma coisa que a maioria das pessoas que não produzem conteúdo para YouTube sabem. Mas, ma muito mais importante do que o like, muito mais importante do que a quantidade de views que aquele vídeo tem, é quanto tempo a pessoa passa dentro da plataforma assistindo o seu vídeo. Então, uhum. por exemplo, se você assistir um vídeo meu de 10 minutos acelerado em duas vezes, você, tipo, eu recebo menos por ele porque ao invés de você passar 10 minutos na plataforma, você passou 5, mesmo que o vídeo tenha 10 minutos. Sabe? Ops. Então... <risos> eu acho que... Não, não, não pode? Né? Não, não. Poder gente... pode. Poder pode. Ah. Claro que pode. <risos> Por ah. mim, você parava, mas pode. Claro que você pode. <risos> assiste os meus anúncios até o final, tá bom, J? É,
0: eu, eu, eu vou tentar diminuir, pelo menos, de 2x para 1,5. Isso, então. e
1: assiste os anúncios até o final, tá bom? Obrigada. Tá bom.
0: Enfim, <risos> eu
1: acho que é meio difícil dizer uma regra, assim, porque muita gente acessa nossos canais. Muita gente não no sentido de quantidade, mas de pessoas diferentes, de tipos de pessoas com hábitos e costumes de consumo diferentes. E eu acho que vai muito mais de você estudar é, o seu analytics uhum. e os seus gráficos e você entender como as suas pessoas é, recebem aquele tipo de vídeo. Então, por exemplo, eu postei um vídeo no domingo, é, 6 horas da tarde, que é o meu horário habitual, que é quando a maioria dos meus espectadores está no YouTube, a gente tem essa métrica também. E o vídeo não foi muito bem, porque muitos vídeos saem às 6 horas, poucos vídeos saem aos domingos, mas ainda assim não viram. Agora, experimentei postar um vídeo de domingo, 10 da manhã, e foi muito bem. Olha só, um vídeo com spoiler de 20 uhum. minutos sobre um livro japonês. Entendeu? Então, acho que é muito mais sobre você entender como o seu público assiste, assim, tudo mais. E uhum. tentar se encaixar.
0: Sim. E qual que é a coisa mais diferente que você fez já pros teus canais, né? Porque, tipo, você não tá só no, no YouTube, né? Você tá no Twitch também.
1: É, fala sobre gente preta. Boa noite.
0: Olha eu... Eu aí. Que... Isso é o mais diferente, então, um, assim, que você deve fazer? Amigo. <risos> é... Tô colocando é, a cara, a tapa aqui para <risos> Brilha, moço, vai, eu sou só uma escada.
1: De fato, sabe? Porque eu acho que o que chega pra gente, o que tá no mainstream, assim, é um. Inegavelmente é... são histórias brancas e etc. Sim. É, magra, enfim, eu acho que a partir do momento que, que eu, enquanto uma pessoa negra, comecei a falar sobre negritude, inclusive, é, hoje está fazendo um ano que eu denunciei o caso de racismo, que foi exatamente o que me tirou da minha bolha ali, né, porque poucas pessoas sabem, Eu acho que a galera vê muito, tipo, close e não vê o corre, sabe, então janeiro de 2020 eu tinha, eu tinha 3 mil inscritos no meu canal, meu canal não era monetizado, eu nunca tinha recebido um real pelo meu trabalho na internet. Até janeiro do ano passado. E quando chegou maio... Aconteceu aquele caso horrível, né? Com aquela criança... E uhum. eu não vou falar o nome, porque nada a ver. E aí eu fiz um post no Instagram, tipo, denunciando que ele tinha acontecido demais, e tudo então, mais. O povo começou a compartilhar e tal. E foi aquilo ali que me tirou da minha bolha, sabe? Porque, inclusive, Baldwin falou uma vez que não é confortável, sabe? Não é legal, não é agradável você falar sobre, sobre ser preto, como é ser preto, porque negros, 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 e como é ser negro, você tem que explicar o, o existir. Mas é meio que um portão que você precisa destravar pra você chegar lá, sabe? Pra, pra você ter oportunidade uhum. de falar para as pessoas. Então, eu acho que o que me tirou da, da, da minha bolha, eu acho que é o que mais o que tem de mais diferente. Não que eu seja o único hoje em dia, de forma alguma, Tem um monte de, de influenciador preto por aí, mas é, eu acho que é muito isso, de tocar ali onde
0: dói, sabe? E deixar claro que, uhum. tipo, tá errado e, mano, acorda pra Maravilhoso, maravilhoso. Sim, eu vou te pressionar até você tá estar assistindo. Eu estou que? me sentindo
1: pressionada, <risos> Thiago. Qual foi? <risos>
0: É meio.
2: Primeiro que eu queria dizer Que eu, eu acho lindo ouvir o Alec falar Porque ele Só fala dos analytics e da, dos Números e de, de analisar e conhecer O seu público e eu, eu sou Freestyle em pessoa na produção De conteúdo <risos> eu sou assim, tipo, nossa, eu assisti essa série, eu quero falar dessa série agora, eu gravo um vídeo da série, não tem nada a ver com os conteúdos que eu, que eu produzo normalmente, uhum. mas eu faço então, eu nunca liguei pra, pra esse algoritmo, essas coisas que o pessoal fala tipo, ah, o seu vídeo tem que ter entre 10 e 15 minutos e você tem que começar assim você tem que terminar desse jeito, eu meio que só passo o vídeo, e aí tipo, ele fica no tamanho que ele tiver que ter aí tem vezes que eu quero fazer uma resenha rápida tem vezes que eu quero fazer uma resenha de meia hora e eu sempre fiz o que eu senti a vontade de fazer, nunca me importei muito com os números, e acho que um dos resultados é que eu não tenho muitos bons números, assim, na internet. Mas pelo menos eu...
1: Não, mas é verdade, amigo. Mas...
2: Pode,
0: bater, pode bater, pode bater, pode <risos> oh, bater, Vamos parar com isso aí, hein, que
1: você é incrível, você sabe disso.
0: <risos> então, é mas campeã. eu vou da,
2: da questão... <risos> da questão de realmente não... É... O, o conteúdo que eu produzo, eu sei que é para um grupo pequeno de pessoas, mas é um grupo pequeno de pessoas que é maravilhosa comigo, então, tipo, eu tenho uma comunidade pequena, mas é uma comunidade que tá comigo todos os dias e, assim, a gente conversa sobre várias coisas, tem vários interesses na, na minha vida, que, que surgiram na minha vida e, e, e o pessoal abraçou e começou e entrou nesse mundo junto comigo ou então coisas que eles trouxeram para mim e que, e que se tornou uma coisa nossa, então atualmente o meu canal, a gente brinca que ele é livros e gatos e café e caneta tinteiro é basicamente isso que a gente Muito fala bom. o dia é... todo e eu tô querendo começar o nicho é... séries chinesas agora também, mas enfim é... <risos> Eu comecei a produzir conteúdo pra internet, era uma coisa que eu queria começar faz um tempo, mas eu, eu sempre tive blogs de tudo. E quando eu era novinha, eu era apaixonada por animes e mangás, e eu tinha um blog sobre animes e mangás, isso em, sei lá, 2006 e só que assim, não ia pra frente, eu era super criança e tal, desapeguei, fechei esse comecei a escrever fanfic no Orkut, é, aí o Orkut morreu e aí eu queria voltar a produzir conteúdo de um jeito assim, falar de literatura falar de escrita, falar de coisas que eu gosto, e aí eu comecei esse site no blog que era o Chá de Prosa, que na época que a gente uhum. começou, em 2013, era meio de mais quatro pessoas, então a gente era um grupo de, de gente e meio que é, rolou e vários problemas e no fim das contas só sobrou eu aqui no, no Chá de Prosa. A vida, gente. <risos> a vida. Mas... É... <risos> Eu, é. eu senti que assim depois que virou uma coisa só minha eu me senti muito muito livre porque no começo eu pensava eu vou dividir esse conteúdo aqui com outras pessoas vai ficar mais leve pra mim porque vai ter mais gente a gente vai ter mais produção quando na verdade eu me sentia presa porque às vezes eu pensava vou abordar tal assunto aí eu pensava mas e se, e se as meninas abordarem esse assunto tipo de uma forma contrária e se não for tão legal eu tive até um problema aí sem citar nomes mas envolvendo é, casos assim de, de a pessoa postar conteúdos que eu Simplesmente é, discordava de tudo. Tudo, assim, politicamente, ideologicamente. E tava no meu canal. Mais um canal. dia na
0: internet, Mais um
2: dia, né? Mas tava no meu canal. A vida, meus E aí eu comecei a, a pensar né, e aí eu comecei a pensar do tipo, eu vou ter esse canal como pessoa que ideologicamente discorda muito de mim, como que eu vou produzir um conteúdo e linkar o meu nome a esse canal, se eu não me sinto à vontade pra falar de uma coisa que é parte de quem eu sou, então foi nisso que eu falei, olha, vai ser é, é tudo ou nada agora, né vai ser ou meu 100% ou eu vou, vou parar, e aí acabou virando uma coisa minha e atualmente eu trabalho tanto com o YouTube tá um pouquinho parado agora, mas é pandemia e YouTube, isso tudo junto me deixou um pouco com raiva, então eu tô tirando férias do YouTube, e eu tô mais na Twitch agora, e o que é legal é que assim, eu tenho um grupo de leitura conjunta, que é aberto, qualquer pessoa pode entrar, e atualmente nós estamos com 170 pessoas, eu acho, no grupo. Não é todo mundo que lê todos os meses, mas tem 170 pessoas no grupo no, no total. E a gente está fazendo uma leitura que é uma volta ao mundo em seis livros. Então, cada livro é de um autor de um continente diferente. Atualmente, nós estamos lendo Battle Royale, do Conchon... É, Esqueço o nome dele. Conchon Takami, que é do Japão. E a gente já passou aí por uma leitura da, do Oriente Médio. A gente passou por uma leitura do Brasil também, do México, da Europa, já foi. E a gente vai para uma leitura da Nigéria também no próximo mês. E eu acho que tá sendo uma experiência maravilhosa, porque eu vejo que essas pessoas que me acompanham nas lives todos os dias, elas estão lendo os mesmos livros, então a gente tem um grupo, para a gente tem vários várias canais, a gente tem o nosso Discord, a gente tem um grupo que é para discutir só a leitura conjunta, a gente tem um outro grupo que é para falar de tudo, inclusive mandar foto de café, a gente tem a, a Twitch que eu faço é, live quase todas as tardes, com duas horas de leitura, é o nosso break da leitura na, na tarde, das três às cinco da tarde, então assim, é um pessoal muito unido, é um que, que é um grupinho maravilhoso e que tá lá tudo junto, então por mais que a gente não seja, assim, uma comunidade super enorme super reconhecida, a gente tá ali e eu vejo um resultado assim, de aproximação que eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com, com a, a época que a gente tá da produção de conteúdo, que é a época de micro-influenciadores. Você tem a sua comunidade. E é uma, uma comunidade que confia em você. Então, eles vão gostar do que você vai recomendar. Porque eles conhecem o que você é. Eles conhecem o que você gosta. E eles vão saber filtrar se isso é para eles ou não. E de uma forma muito mais pessoal do que um grande influenciador. Que tem milhões de seguidores. Mas que, às vezes, essas pessoas seguem. Mas não se identificam
1: totalmente
2: com você. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não, não tem o um retorno financeiro alto. Atualmente, não não é a minha renda principal, mas é uma coisa que eu gosto muito.
1: Mas ó, me, per me permita falar uma coisa, não tem só a ver com o período que a gente está vivendo, coisíssima nenhuma, tem a ver com você ser uma pessoa legal com você trazer boas indicações boas discussões, porque eu caí nesse poço sombrio de que as pessoas só estão me assistindo porque estamos no período de pandemia e coisíssima nenhuma, as pessoas estão lá por você pelas suas dicas, RT se você chorou <risos> Gente, quase, quase que chamo... <risos> <risos> Não, mas é sério. Eu falo isso de um lugar bem de, 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 de que eu entendi isso, entendeu? Porque eu passava por essa também. Eu tive essa. Esse, eu, eu fiquei com essa sensação, entendeu? De que, nossa, quando acabar a pandemia, tipo, as ah, pessoas vão me esquecer. E vão nada. Bom dia, as pessoas estão aqui para te ouvir, para te ver, para te assistir. Boa noite. Gente, e... oh. é isso aí. Estou inspirada.
2: E... Olha que tá super motivacional hoje. Nossa,
1: demais. <risos> assim, é... inclusive quero pedir <risos> desculpa já pro Thiago, né? Porque tô aqui tomando tempo. Imagina. Mas assim, quando... Porque assim, é... não sei quem me acompanha, mas o Humbo que virar minha profissão, que é o meu canal, para quem não me conhece, não foi exatamente uma opção, entendeu? Foi um caso extremo de necessidade, assim, eu acho que o, tia, o, o AJ uhum. acompanhou, porque a gente se segue tem um Sim. tempo, mas eu fiquei desempregado por conta da pandemia, perdi o meu emprego, e óbvio que nos meus sonhos longínquos, quando eu tinha sei lá, 15, 16 anos, que foi quando eu comecei o meu canal, eu queria viver isso aqui, mas nunca na minha vida que isso ia se tornar realidade em 2020, entendeu? Então, quando você para para tipo, ver que o seu trabalho depende... Ma mais do que se você trabalha, por exemplo, numa empresa, num shopping. que Era porque eu trabalhava numa livraria. Mais do que isso depende 100% de você que você trabalha em casa, então você tá no seu conforto mas você tem que trabalhar e você tem que levar a seriedade de trabalhar 8 horas por dia porque você vai fazer o seu dinheiro a cada dia que passa e você fica nessa coisa de, agora tá dando certo, mas quando acabar a pandemia, acabou isso é muito, é sério, tipo, é triste sabe, e, mas não, as pessoas não estão aqui, é, porque elas estão, sabe, ah tempo livre, então, tempo livre tá meio uma ova, né o povo tá trabalhando de casa, mano, então nada Sim, é. exato, então vocês eles assistindo você três horas da tarde, é porque eles querem te assistir, é porque eles querem compartilhar o seu seu vídeo num, num story ou uma dica ou enfim, querer passar o tempo contigo entendeu? Não é pela pandemia, é por você RT, se você chorou mais uma vez Ai <risos>
2: Deus, a, a gente cria uma intimidade assim, numa conexão com o pessoal que eu esses dias eu abri uma live, eu tava falando pra eles que tava muito frio e que eu tava usando a minha meia de inverno. E aí, tipo, o pessoal, ah, como que é a sua meia? E tá aí tá eu tirando a meia pra mostrar a meia, a meia da live,
4: Nossa! Porque o
2: pessoal queria ver a minha meia. É. Assim, é nesse nível. Eu só não mostrei o pé na live porque eu não consigo, não tenho essa flexibilidade. Não,
0: pra e por colocar favor, um
1: não mostre, tem daqui. tarado de pé por aí. Com a meia,
0: com a meia Inclusive, a partir de agora Esse podcast virou um ASMR <risos> Pra pessoas que tem tara por ah, pé
1: né? Que delícia Exato. E nesse momento... Fala de novo que você tirou a
2: meia é... Pelo amor de Deus
1: Agora você tá sentindo meu pé No microfone <risos> <risos> Meu
0: Deus Desculpa,
1: do céu Desculpa, Jota
0: <risos> Tiago, vamos lá Falando em coisas que, não, não vamos falar sobre ah. pés. mas é, falando em...
2: O Thiago faz pack do Pezinho?
3: Sempre, eu faço Eita. live de, de
0: pack do
2: Pezinho. <risos> <risos> <Uma> eu <vez>. amei. <risos> <risos> o live do Pezinho.
0: Tiago, o que tava falando sobre, tipo, imaginar que teria que, tipo, ir trabalhar em algum momento com isso e tal. Em algum momento você imaginou que você ia trabalhar com vídeos de 30 segundos? Toda a fala do
3: Alec me tocou demais, 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 porque eu hoje estou trabalhando num aplicativo que talvez só esteja do tamanho que está por conta da pandemia. Eu acho que o, o, o grande acontecimento do começo da pandemia lá em 2020 foi que todo mundo começou a baixar o TikTok, fosse para fazer os vídeos lá e passar para o Instagram, mas a gente que já estava, eu já estava no TikTok desde 2018. Então, eu tô lá há, há muito tempo. Ah, o que aconteceu no começo da pandemia, quando toda essa galera que tava em todas as outras redes sociais e não fazia ideia de tudo que já tava acontecendo lá dentro, entrou no TikTok, foi assustador pra todo mundo. E hoje a gente sabe que foi a melhor coisa que podia, podia ter acontecido. Hoje, enfim, tem tudo que tem lá no TikTok. Mas começa que eu tava fazendo aquilo porque eu gostava muito desde 2018. Mas não existia conteúdo literário no TikTok, só existia essas outras coisas que é o, que é o conteúdo mais popular, os vídeos de comédia, os vídeos de dança e tal. Então nunca na minha cabeça que eu ia pensar que em 2020 eu ia realmente começar a ter como trabalho principal um conteúdo literário dentro do TikTok, porque parece que são duas coisas completamente... Uh, desconexas, assim, enfim. Uh, e para mim, o meu maior diferentão é isso, é numa plataforma que sempre foi conhecida por outras coisas, por outros tipos de conteúdo, isso desde antes da, da pandemia e desse boom do aplicativo, que foi quando os criadores realmente começaram a se separar em nichos, cada um Sim. começou a ter certa autoridade no seu nicho, mas antes tava todo mundo no mesmo grupo, assim, fazendo um pouco de tudo. Então, às vezes, eu volto nos vídeos que eu fazia antes. E eu ficava, meu Deus, nada faz sentido com nada. Porque, de repente, eu tava dançando. <risos> e depois eu tava fazendo cookie. E depois eu tava, sei lá, fazendo uma coisa completamente aleatória. Desenhando. Eu nem, nem sei desenhar. E aí...
0: <coughs> pra mim, faz todo sentido. Eu gostaria de estar com é essa pessoa. Isso, tem olha só. Cara, eu um é? editorial
3: chamado... Ah, Aleatoriedades uh -huh. da minha vida. Era basicamente isso. <risos> e aí... Valente eleitoralidade. Meu Deus, eu amei. Valente. Eu não, consigo, eu não consigo nem repetir. mas aí em 2020 eu vi que eu tava gostando muito de fazer aquilo e só que faltava, era isso faltava ser mais meu, faltava ser mais a minha cara, enfim, mostrar um pouco mais do que era realmente importante pra mim e isso foi um grande processo de conversar com muita gente e enfim, talvez eu devesse ter feito terapia, na verdade, e ajudar mas porque eu realmente não enxergava como que eu podia falar de livro, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas não me identificou ficava com a linguagem do, do YouTube. Tentei fazer isso em blog uh, com texto escrito, também não dava muito certo. Uh, Instagram nunca deu muito certo. Então, foi todo um rolê, assim, de conversar com muitos amigos de criação de conteúdo. É, o próprio TikTok me incentivou demais. O próprio TikTok parece que é uma pessoa, né? Mas a, a, a própria Walter galera TikTok. que tava lá no TikTok...
0: O... <risos> um abraço aí pra você. <risos> É,
3: eles me incentivaram demais, e, e aí quando eu comecei em 2020, foi e, e acho que é por isso que o meu conteúdo acabou ficando bem diferente do que a gente tem hoje no, no BookTok, que é hoje a comunidade dos criadores de conteúdo literário no TikTok, é, eu acho que o meu é diferente do que grande parte dos BookTokers está fazendo justamente porque eu não tinha nenhuma referência de nada. Então, eu fui meio que aproveitando aquilo que já tava no aplicativo, que eram as sketches de comédia, então, ah, você botar a cueca na cabeça e fingir que é o cabelo da sua mãe, os negócios assim.
0: Eu ia perguntar isso agora.
4: <risos> o
3: grande Continue a cueca na cabeça. É, e aí eu, eu meio que bolei assim na minha cabeça, como que eu poderia usar tudo isso pra falar de livro, com muito medo, confesso, no começo, mas é, hoje eu fico bem feliz que tudo deu certo, e fico feliz que, tipo, a gente vê isso reverberando, assim, em todas as outras plataformas também, o Instagram começou a fazer o Reels, o YouTube agora é tem os Shorts, tá tem os Stories, então é muito bonito ter feito parte disso, e principalmente ter feito parte do, desse início do, dos conteúdos literários bem curtos, verticais e tal, que era... Bem diferente de tudo que tava rolando.
1: Cara, isso que você fala, tipo... É muito real, assim. Porque eu acho que tem, inclusive, muito a ver com o um episódio de hoje. Que é essa coisa do... Tudo tá muito diferente hoje. Não só das pessoas que estão falando com a câmera. Mas de como a gente tá falando com a câmera. Onde de a gente mais... tá falando com a câmera. Sim sabe? E, nossa, eu entendo 100% isso que você falou, de, de tipo assim, você tá chegando lá sem referência, sabe? Principalmente o TikTok, mano. Quando eu soube, inclusive, eu soube muito recentemente, que existe essa coisa toda do BookTok, eu descobri isso, sei lá, no finalzinho do ano passado, uhum. sabe? E, inclusive, acho que a Mai vai entender o que eu tô falando. A Twitch é a mesma coisa, só que Sim. o foco do, do TikTok é uma coisa, tipo, quase que não tem foco, né? É bem aleatório, mas a gente nunca imagina... Livro lá no meio, sabe? A Twitch, por exemplo, Sim. é 100% game, sabe? E é. você vê agora, o, o Nifredo, inclusive, ele tem um canal também muito bacana. Na Twitch, ele foi o primeiro cara que fez é, live assim por lá. Sabe? Sobre a gente pegar esse espacinho... Que tá lá o povo falando sobre qualquer coisa... E a gente chegar e falar sobre literatura também... Porque é. a literatura também é qualquer coisa... Sabe? Eu acho muito importante... Assim, é, ocupar esses espaços... Onde normalmente não tem literatura... para chamar essa galera para ler... Enfim... Gente, ler muda a vida... Sabe? Sim... Sim. É E é
2: muito legal como... Tem o pessoal... O público do TikTok... O pessoal que já tava lá... Do TikTok não... Perdão... Da Twitch... O pessoal que já tava lá na Twitch... Antes da gente chegar com as lives de Sprint... Eles às vezes tem um certo estranhamento... Eles chegam no nosso canal por recomendação da, da Twitch. 100%. E aí a gente tá tudo quieto, fazendo sprint, ouvindo
1: música, e eles. E aí? O que tá acontecendo? <risos> Ai, eu, que eu, mas, eu acho que você agora. já esse silêncio. Nossa, mas você <risos> já recebeu aquele tipo de comentário que é assim: ué, isso aqui não era uma live de leitura? Por que você não tá lendo? Por que não tá lendo? Acho que vocês acham que Mas a gente vai ler Mas não entendi. Ela não
2: vai ler pra gente? É. é tipo assim, o pessoal acha que a gente vai ler para eles?
0: Apenas um pequeno desconhecimento da lei de direitos autorais. Mas tudo bem. Tudo <risos> Detalhe. bem, acontece, é né?
3: Mas eu tô passando por esse processo exatamente agora no, no TikTok. Porque, que nem o Alec comentou, eu descobri que existia esse conteúdo de sprint de leitura na Twitch mês passado. Então, pra mim, é todo um universo novo que eu tô descobrindo agora. E aí, quando eu vi o, todo o trabalho que vocês estavam fazendo lá, a primeira coisa que eu pensei foi show, eu vou fazer isso no, no TikTok, nas lives e tal. Eu, não, eu não, não gosto muito de fazer live, eu não tenho esse costume. É, e aí, eu pensei que seria uma boa, um bom formato, assim, pra começar a fazer mais live. Gente, eu sou completamente odiado em cada segundo dos meus sprints de leitura, porque as pessoas... É justamente isso, as pessoas estão acostumadas, ainda mais no TikTok, que uma galera muito agitada e muito animada nas... Dançante. Dançante durante, não vou dizer 15 horas, mas tem ali umas 3, 4 horas de, de live. <risos> e aí, quando chega e eu tô lendo, é, é esse tipo de comentário. O que eu mais recebo é tipo, será que ele começou a live e não viu que, que tava gravando ou uns negócios assim? Ah, é, Óbvio que eu sei que eu comecei uma live. E tá escrito o sprint de leitura tal. Então eu acho que ainda no TikTok, não sei se isso vai pegar algum dia. Mas é total esse processo que vocês tiveram lá de, de mostrar o que, que é isso, de apresentar tal. Eu uhum. acho super, super legal. É importante o que você tá fazendo.
0: Olha, o, o que eu quero colocar aqui, acho que até vale algum comentário de vocês sobre que eu acho um. um o assim, mais legal é que até como a minha iniciativa com o podcast aqui era, tinha esse objetivo de tirar um pouco esse endeusamento da ideia de escrita de, e, tipo, isso é um grande reflexo que a gente tem é, cultural uhum. no Brasil, de que escrita é uma coisa muito mais da parte erudita da sociedade e automaticamente, se escrita já é visto como uma profissão Assim, desse luxo, leitura também É visto como algo pras altas classes né Pra uma... uma não é, leitura não é pra qualquer um, Entendi, né gente? É. Né? Já diria é. cacacantibis da vida, né? E vocês, usando esse tipo De conteúdo, cara, falar de livro Em 30 segundos com uma cueca na cabeça Genial, você... incrível,
1: como ninguém tinha pensado Nisso eu... antes, incrível É,
0: tipo...
2: Eu amo essa, esse rompimento, assim, dessa ideia De que o livro é uma coisa inalcançável Uma coisa erudita, eu tenho até uma uma história engraçada que quando eu conheci meu, meu digníssimo, uma das primeiras vezes que a gente foi sair, era perto do meu aniversário, e aí eu falei pra ele, eu falei, nossa, eu vou, vou fazer um rolê com os meus amigos no meu aniversário, se você quiser colar lá com a gente, né? E daí ele, não, claro, onde que vocês vão? Eu falei, a gente vai num bar, aí eu e os meus amigos, a maioria deles é pessoal da escrita, dos livros e tal. <risos> E aí, e o, o, o meu digníssimo, que ele é mais da área tipo board games, podcast, essas coisas. Ele tem um podcast sobre animes, inclusive, né? Genial. E ele ficou assim meio achando que, sei lá, que a galera ia sentar pra tomar um café e discutir leitura de, sei lá, Nietzsche, essas coisas. Aí ele Tomar chá chegou... e
1: falar do Brexit, é, né? Tipo Enquanto isso. Cita trechos de Guts. Comentar a CPI no barzinho.
2: Aí ele chega no bar com a gente lá, né, a Jota? Eu.
0: Ai meu Deus.
2: Eu e o AJ já, já, já é uma gritaria, um de cada lado do bar. O pessoal é todo doido, uma escritora conhecida passando mal tendo que ser levada no banheiro porque estava desonza, de sabe? Pessoal das agências sentado no chão. E daí a pessoa olha e fala, nossa, é isso? E aí depois a gente vai pra um karaokê. Um karaokê e escondido. E acho
0: que nisso rolou então... também o papo de Hot com dinossauros. Misericórdia de ah, divina. Sim, Hot com dinossauros.
1: É, rote com um dinossauro, cueca na cabeça, tomando esse papo.
2: É maravilhoso, é maravilhoso, porque as pessoas ainda é, têm muito uma ideia de quem fala de livro na internet é crítico literário, é, mais, é, né? é um pessoal erudito. E na real tá aqui nós, né, mostrando meia, colocando cueca na cabeça. O Alec, o Alec, inclusive, tem personagens Amada, que aparecem viu, no quieta, canal dele.
1: Eu falei que eu era séria. Eu sou séria. Mentira. mentira, não tem personagem nenhum. Não tem nada, Thiago.
3: Só tem 10 tem. personalidades, mas nenhum personagem.
1: Poxa, eu achei que a gente estava construindo uma amizade.
0: Assim, beleza, existe todo um nicho de literatura que, quer, que vai procurar esses conteúdos, né? Mas também ah, tem as pessoas que vão é, se interessar pela leitura, é, passar, tipo, a semente vai brotar dali porque tá acompanhando o conteúdo de alguém que elas eu gostam. Também. E eu acho que é aí que entra muito esse, essa desenvoltura que vocês têm, desde, <risos> desde uma cueca na cabeça, seja você ter prêmios na Twitch que fazem N coisas igual a MEI, que eu ainda tô muito puto que não aderiu. A, uhum. as falas de as falas do Faustão quando vai falar alguma parte picante dos Rots, <risos> fica isso meio ou se não colocar uma peruca azul e fazer um certo personagem aí, é, é, a Ora, é a a Coreia Caju
2: esses dias me fizeram ler uma cena inteira de sexo em fanfic, em voz alta, na Twitch, enquanto eu cantava, porque ativaram o modo cantoria e eu tive que ler cantando. Que
3: genial! Então,
2: assim, esse uma... é o tipo de coisa bizarra que acontece.
0: <risos> e aí, tipo, as pessoas. Como, o, como que vocês foram pegando. tipo, o Alec mostrou toda uma função algorítmica <risos> aí, né? Mas algumas dessas coisas não dá pra você ver por Sim. algoritmo, né? Tipo. Você só vai... Tent... Igual, por exemplo, até uma coisa que você citou na sua, na sua primeira resposta que foi falar sobre o movimento negro mesmo, né? de Que é uma coisa que, inclusive, teóricamente... É algo que a gente já falava lá no começo. Muita gente, inclusive, falava do pessoal do, do BlackTube mesmo, né? De que isso até chuta contra o patrimônio, né? Quando você começa a falar, as pessoas têm uma tendência até a... Ah, se afastar eu Sou muito amigo do Load né? E ele falava muito disso quando ele parou, quando ele começou a falar de quadrinhos indo mais pra essa vertente uhum. e tal. E aí começava aquela ideia de como que eu vou trazer um conteúdo que vai trazer as pessoas pra isso sem ter essa zona de afastamento. E aí, não só falando sobre recorte de classe ou, ou identidades em geral, mas o próprio livro, por, ser, por ter esse padrão de né, afastar uhum. um pouco de talvez seja algo que não é para todo mundo, obriga a ter essa, essa desenvoltura né, de criar ferramentas que liguem as pessoas e que façam elas sorrirem e falar, pô, talvez esse mundo também seja uhum. meu.
1: Tipo, é, falando sobre mim, no caso, é, com a minha experiência que eu tenho hoje em dia, eu acho que o meu público do Load, por exemplo, são bem diferentes, assim, a realidade em que a gente vive, uhum. sabe? tanto de alcance e coisas do tipo. E principalmente do passado do próprio canal, sabe? O que eu, eu não sei exatamente, eu não é só de longe Mas eu não sei bem o que foi que alavancou ele O que me alavancou foi falar sobre ser negro, sabe? Uhum. Então, o inserir o ser negro nunca foi um problema Sim. O que tá sendo um problema tá sendo deixar de falar sobre ser negro Ah, tá, entendeu? é como
0: se inverter o polo agora, né? Como assim você não vai falar sobre... Peraí É, é
1: exatamente isso, porque... Meu Deus, muitos assuntos, calma é, primeiro, <risos> é, primeiro sobre a democratização, sobre a, a gente chegar lá, né? Eu tenho um vídeo no meu canal que, quando eu postei, ele foi um vídeo que, assim, ele meio que saiu um pouco da, 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 da bolha ali dos meus inscritos, né? Que é o nome do vídeo, é precisamos falar sobre o Booktube. Foi um vídeo que me gerou muito estresse, porque nos comentários daquele vídeo jogam 101 nomes de pessoas diferentes ali, como se aquele vídeo tivesse sido uma indireta pra alguém. Mas... Eu, assim, é, é difícil não falar sobre raça quando eu sou uma pessoa negra, né? E tenho vivência de uma pessoa negra. Mas, assim, eu cresci numa cidade que não tem livraria, que não tem biblioteca. Eu cresci numa família de não leitores. Uhum. Inclusive, é uma história que eu conto num vídeo, num dos meus vídeos, em que eu conto uma história com a literatura, que quando... Eu... <risos> é muito idiota isso, mas assim... É, eu tinha uma prima distante que lia. E aí, certo dia, ela tava lendo o livro é, Harry Potter e a Ordem da Fênix, que ainda não tinha filme, olha só. E eu falei, e eu sempre tive que sempre amei Harry Potter vi escondido, né? Porque é a cor do demônio, do diabo e tudo mais, tinha que ver na, na surdina. <risos> Meu Deus! E, é apanhava tudo, menino. E aí, quando eu soube Harry Potter e a Ordem da Fênix, tipo, Ordem da Fênix, esse filme não existe, como assim? Virou o livro, era esse nível. Aí minha prima me explicou que não, tinha um livro, e que aí os filmes são baseados nos livros e tudo mais. Olha, cara, eu cheguei na escola no dia seguinte, que ela tinha ido visitar minha avó. Eu cheguei na escola no dia seguinte contando eu sei o nome do próximo filme de Harry Potter. Aham. Uh -huh. <risos> eu sei. As pessoas... Não, agora, a gente ri porque é engraçado olhando hoje em que dia. Mas quando a gente olha pra trás, as pessoas no meu colégio também não sabiam. Que era, que vinha de livro e coisa uhum. do tipo. Quando chegou no ano seguinte, que tinha sido adiado, vocês lembram? Você quiser o filme de Harry Potter foi adiado? Lindo, pois é. Lindo. Quando chegou no ano seguinte e o nome do filme era a Ordem da Fênix, eu virei a sensação da escola. O moleque sabia o nome do filme do Harry Potter. Entendeu? Tipo, esse era o nível de, de falta de literatura na vida, na minha vida, né? Na vida das pessoas que me rodeavam. Porque realmente, tipo, esse hype de, de Percy Jackson jogos vorais, uhum. isso eu fui pegar muito mais velho eu comecei a ler de verdade com 13 anos, sabe esses filmes do, do, do Harry Potter então, devia ter sei lá, 6, 5, 6, 7 por aí, eu acho que a forma como eu me porto hoje essas palhaçadas que eu gosto de fazer no meu, nos meus vídeos, o jeito que eu falo, as coisas sobre, 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 como é que formula essa frase? as coisas sobre as quais eu falo, é isso? isso, é. é, eu acho que tem muito a ver do que eu gostaria tem muito a ver com o que eu gostaria de assistir de ter quando eu era mais novo Entendeu? Então, assim... É... Inclusive, vou até citar aqui uma das minhas maiores inspirações que eu era mais novo a Pan. Ela tinha uma coisa de... Não vou... Num período da vida dela ela falou que ela não ia mais mostrar a estante dela porque ela não queria tivesse essa coisa do consumismo, sabe? De que você precisa ter a melhor uhum. estante pra falar sobre livro, de que você não precisa ter muitos livros, você não precisa ter estante mais bonita mais completa para você fa poder falar sobre literatura na internet, porque isso não mede seu valor pelos livros de forma alguma, eu achava isso muito legal dela só que aí no meu caso era exatamente o contrário porque eu acho que a visão de tipo eu, um cara, né, negro, LGBT na frente de um estante com mais de 500 livros na casa da minha mãe, ela não é tipo intimidadora, sabe ela é inspiradora uhum. de certa forma então, eu, eu inclusive, já, eu recebia muitos comentários, assim, tipo, eu ficava feliz, mas bem tristinho, né? De tipo, nossa, finalmente o Booktuber negro, sabe? Pra poder acompanhar. Uhum. E, mano, é, é bem triste, assim. Quando eu, eu comecei, eu acompanhava só o Léo, que hoje o meu amigo que mora comigo. O Igor Soares, que era o maiorzinho, assim, uhum. também. Mas tinha, sei lá, 5, 10 mil inscritos. Que é muito pouco pra, pro, pro tamanho, assim, da, da, da panela, de, assim, na época. E o João, do Sincero Sinceroteco. Tem um canal também até hoje. E eu acho que o, o, que, me, o, que, me, o que me leva pra frente, o que me motiva assim, a continuar fazendo e a forma como eu faço vem muito dessa, dessa vontade, sabe? Do que, que eu gostaria de ter visto quando eu era mais novo. Então, eu, eu, eu boto, inclusive, aqueles títulos bem clickbait, sabe? Livro de preto pra quem gosta de Percy Jackson. Livro de preto pra <risos> não indicar J.K. Rowling. Sabe? É assim... É assim que eu faço. Porque... Okay. Eu indiquei o livro do Dima, assim inclusive. O Honey. Livro de preto pra quem gostou de Percy Jackson. <risos> é, bem, sei, sim, entendeu? É tipo... <risos> pra chegar lá, sabe? Tipo, quebrei o A.J. Totalmente.
0: <maintenant> Eu tô até uma bibliotecária furiosa. Nossa, tá ligado. matei. A, a Aurélio é tá lá batendo
1: no caixão de ódio. <risos> Meu
0: Deus. Ei, segue, May. Me. Mesma Bom, questão, tá?
2: Uh, eu, eu quebrei junto aqui. Não tava esperando. Mas é, eu. eu... Assim, quando o Alec falou da questão da, da panela de booktubers pretos ser uma panela que, assim, com números de, de seguidores reduzido em comparação a, aos outros booktubers, eu lembrei de uma coisa mais pessoal assim, para mim, que é a questão de booktubers dentro da comunidade LGBT. A gente tem muitas pessoas no booktube que são LGBT, assim, a maioria ó, homens cis gays, eu acho que é a grande maioria que brancos. a gente tem brancos, eles mesmos, e a gente tem aí as pessoas que são bis, é... tem uma galerinha. Agora, um dia eu me peguei pensando, quem são as pessoas transexuais que falam de livros na internet? E aí eu pedi dicas de canais de pessoas trans, né, e, e me passaram um canal, assim, tipo, todo mundo me passou o mesmo canal. E aí eu falei, caraca... É só nós então, é só nós dois, não tem mais ninguém, não achei mais ninguém. E aí eu falei, bom, é isso, e aí tipo, quando eu penso em... Aí eu, aí eu, eu tive a, a noção de que o meu canal era o maior canal dentro do Booktube produzido por uma pessoa trans
1: cara, total.
2: E eu pensei, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, entendeu? Na, na responsabilidade que eu teria como produtor de conteúdo, dentro dessa eu nunca tinha pensado nisso. Simplesmente. Nunca tinha passado pela minha cabeça. E daí eu comecei a ficar um pouco pitolado nisso, de tipo, meu Deus, o que que eu tô fazendo pela comunidade? O que, que foi que eu falei? Entendeu? O que que eu fiz? Uhum. Eu
1: não fiz nada? Eu não fiz nada. Cara, eu, eu resenhei ah, o quê? Tá Dois, gente, três livros? Gente, eu não livros? consigo ser a pessoa aqui que não vai ficar fazendo tati que dá conselho. Eu não quero ser o coach da conversa, gente. <risos> Mas, meu Deus, eu quero ser militante. Cara, o fato é, é aquilo. Só de você já estar lá e você ter um, um canal, sabe, com público, você ter uma comunidade em volta de você, sim. não
2: é qualquer coisa. Não, mas eu entendo isso. Eu entendo isso, mas eu não entendo. Não entendi porque... não. Eu entendo sim. <risos> mas tem, tem aquela pressão do tipo, o que, que eu tô resenhando aí de pessoas trans? Eu não tô resenhando é, nada. É tipo,
1: eu preciso ser a pessoa trans do booktube, né? É muito triste isso, mano. Eu passo pela mesma coisa. É
2: complicado. Tipo,
1: se eu, eu fico... Chegou o ponto de, tipo assim... Deu... Porque é, é meio, meio, meio chateante falar isso, mas, tipo... Durante muito tempo a minha cabeça associou ler negritude com ler tristeza, sabe? Ler dor. E não é. Não uh -huh. é isso. Não é pra ser isso. E não é, sabe? Não é. Definitivamente não é. E eu caí numa coisa de que eu tava lendo preto por ler preto, sabe? Eu não tava, tipo interessado na história de fato tá? eu caí naquela coisa de eu preciso ler eu preciso ler livros de pessoas pretas que falam sobre ser negro, que falam sobre dor, porque é isso que as pessoas querem receber, e é isso que eu preciso dar pra elas porque senão, sei lá, eu vou deixar de ser negro, sabe, meu Deus eu vou, vai sugar a melanina do meu corpo, <risos> entende e não, uhum. mano, o fato de você estar lá e de você fazer o teu conteúdo ali na tua, sabe, é isso, mano é uhum. ocupar, sabe
0: e, o, entendeu?
1: Sim. é isso Costa, Alec
0: <risos> eu entendo uma parte disso que a May tá falando por conta de, ah, esse choque real de você, tipo, agora o mundo está totalmente normal, você piscou uma vez aqui, um segundo, peraí, como tudo isso aqui tá acontecendo, é, é. não tá vendo nada, quem que me largou aqui, mãe, é, alguém chama o segurança desse mercado que eu preciso pra minha família? Né? É tipo, meio que essa parada, né? Sim. Quando o Alec falou da parada de obrigatoriedade de ter que fazer do canal um meio de vida, uhum. porque é isso ou, é ou isso, fudeu. Mané, né? É isso, né? não É isso. É um uma lugar, coisa... E isso é muito raro em qualquer área de tecnologia, por exemplo. Né? Que tipo, YouTube. Podcast, sei lá, rádio, TV, seja ela pirata ou tradicional, qualquer veículo hoje que você vai fazer, ele vai ser regido por pessoas que têm mais grana e tudo mais, né? Uhum. Então, eu passei por essa mesma coisa quando eu fui ver que, tipo, quando, primeira reunião de grupinho de podcast, eu era a única pessoa que era pobre mesmo no mesmo lugar. <risos> Aí eu fiquei, eita, tá, beleza. Então, sempre tem essa mesma ideia, assim, de. Então é por isso que as minhas ideias não batiam com aquelas pessoas? Uhum. Ou. Será que eu tô fazendo o suficiente? Né? Eu acho que é um, é um sentimento realmente de, de chegar de choque né, que bate. Uhum.
2: Sim, é um, é um sentimento mesmo assim, de, de você pensar eu tenho uma responsabilidade, ok por mais que eu, eu, eu estar ocupando esses espaços já seja, de certa forma uma representatividade maravilhosa e pode ter gente que vai ver e vai se sentir inspirado a falar disso também só que ao mesmo tempo eu penso, mas e aí? e, e eu, tô, eu tô promovendo? Eu tô, eu tô procurando outros produtores trans? Eu tô falando de livros com protagonista, com é, livros escritos por pessoas trans? Ou eu tô só aqui? Só, só sendo eu, entendeu? É, é uhum. aquela coisa, a minha responsabilidade como produtora de conteúdo envolve também o que eu vou falar, ou é só eu ocupar o meu espaço? Uhum. Entende? Uhum. Então, aí eu fico tentando trazer isso, tipo, ajudar de certa forma. E uma coisa que eu achei maravilhosa é que me mesmo antes de eu falar abertamente na internet é, sobre ser uma pessoa trans, o meu grupo de apoiadores sempre teve, assim, uma porcentagem muito boa de pessoas trans.
3: Ah, é que legal. Hum...
2: Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito Gostei demais, porque eu sentia que as pessoas assim, Eu cumpria o meu papel De tornar aquela comunidade Uma comunidade atrativa E acolhedora para essas pessoas também Segura tá
1: principalmente, né?
2: Sim, uma comunidade segura uhum. Atualmente na Twitch o que a gente faz é bullying com bot Também, então às vezes eu tô lá bem de boa Na Twitch, chega um bot, entra lá E daí um bot é uma pessoa, um troll, sei lá E aí quando uma pessoa segue o meu canal Aparece, seja bem-vinde e aí tem gente às vezes que entra e fala Ai, bem-vinde? Como assim bem-vinde? Às vezes eu tô no sprint, eu só volto e falo É bem-vinde sim, se você não gostar do bem-vinde Também não seja bem-vinde, tá? Pode ir embora é sobre isso. É, eu Cara, não tem nenhum problema Enche o saco entra, Às vezes entram as pessoas Aí tipo, eu só tiro começa a falar, merda, eu vou volto, tiro a pessoa ban, Do ban Meus moderadores, eu falo pra eles Eu falo, gente, vocês viram alguma coisa que vocês acham que é esquisito? Dá ban, se eu achar que, que não era eu vou, eu, eu vou lá e tiro depois o ban, não tem problema Até agora nunca aconteceu hum. da gente divergir assim Na, na ideia E as minhas moderadoras, elas não têm paciência
0: Isso está superado meio
2: Tá tudo ótimo
0: <risos> tá tudo bem mesmo? Tudo bem. tipo, não, querer, não ser a pessoa trans que vai levar o pessoal nas costas e tal, e ter esse peso pra si própria
2: não, tá tudo bem gente, tá tudo bem é só, foi ah. só uma questão que me bateu forte aí no
1: uns meses, quando eu me liguei acho bom, qualquer coisa você me fala que eu grito contigo de novo tá bom <risos>
2: Tem uma outra questão que... o Alec, Eu sei que o Alec concorda comigo, porque ele já fez vídeo sobre isso. Que é a questão do livro como objeto de status, Ai, né? Que ele até falou da questão da, de você gravar o vídeo com a sua estante enorme atrás. E, às vezes, a pessoa tem os livros das edições mais caras. Eu lembro que uma das primeiras booktubers que eu vi há vários e vários anos... Eu não lembro o nome dela, o canal dela não existe mais. Mas ela tinha uma estante enorme. E a maioria dos livros dela eram importados. Era livro inglês, capa dura. Sabe, com jacket, tudo colorido. E assim, era uma questão muito de um status, de ter a edição do livro, ter aquele uhum. objeto. E isso é uma coisa que foi crescendo dentro do Booktube. Inclusive, é uma das grandes críticas que eu tenho à produção de conteúdo do Booktube. Que foi a elevação do livro como objeto. E como objeto de decoração, principalmente. E como objeto que você não podia tocar direito. Porque, meu Deus do céu, você vai ler o livro com a sua mão molhada, vai molhar não a Não, abra mais, mais que 45
1: livro. graus pra você não marcar essa lombada. Gente, vocês usam flag, mas a flag tem Vocês cola, estão lendo livro de página estraga. branca? Não é possível.
2: Enfim, e esse daí é um movimento que eu vejo poucos booktubers é, fazendo. Eu acho que a primeira vez que eu, que eu vi alguém falar disso foi, acho que foi nós mesmo, Alec, que eu, que eu vi começar a falar de, gente, rabisca o livro. Rabisca tudo. Rabisco eu, gente, eu, eu fico escolhendo tinta de caneta, qual cor de tinta de caneta que eu vou usar pra escrever nos meus livros. Eu escrevo com tinta na lateral dos livros, às vezes borra pra trás. Gente, eu, eu nem ligo, eu escrevo no meio das frases. Porque eu, eu falo, mano, esse objeto aqui é meu, a história dele é o que me interessa. Eu comprei esse livro aqui porque eu queria ler a história dele. Então, eu vou transformar essa história em uma história dele e minha. Eu fico pensando daqui uns anos... Pode ser que, sei lá, que eu decida ter filhos... E aí meus filhos queiram ler o livro que eu tenho na minha coleção... Eles vão pegar esse livro pra ler... E eles vão ver o que eu tava pensando... Eu
1: falo isso no meu vídeo... Isso eu, é tão eu, tá... legal... Quando eu
2: li o livro...
1: Tipo... Mais do que, mais do que ver o que você pensou, mãe... Eles vão estar tá lendo contigo... Sabe? Porque é. aquele ali não é o livro imaculado, com um cheiro de novo sem uma dobra, sem nada, sem, sabe? Que a, quase não foi lido que eles vão com, podem comprar na livraria ali, sabe? Não, cara, aquele livro tá na sua coleção, com as suas marcas, com um pedaço de você. Inclusive uma frase que é, o pessoal até ficou tipo, meu Deus, eu quero uma blusa! Que eu falei lá no vídeo é que, tipo, é, as histórias, as coisas que a gente lê no livro, elas marcam a gente, sabe? Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é marcar o livro de volta. Tipo, fazer com que ai, então, aquele livro ai, lá seja seu de fato, sabe? Não, sei lá. Um eu livro tô que... todo arrepiado eu vou Você tá,
0: atrás. amiga? Gostar coach. Eu vou mandar eu... esse áudio agora pra Chico Rei é Pra e... gente fazer uma
1: camiseta ah, Você nem brinca que eu sou muito fã da Chico Rei pelo amor de Deus, hein?
2: <risos> eu amo quando, quando eu pego um livro Pra ler, eu abro ele na primeira página E eu sempre escrevo, por que que eu tô lendo aquele livro? Tipo, ah, esse aqui é um livro que eu tenho Faz muito tempo, e eu sempre quis ler Fiquei adiando, e agora finalmente eu vou ler Tô lendo junto com um grupo, sabe? Ai, que legal. Eu, eu escrevo, eu tento, tipo, uma Marcar exatamente quando que eu li esse livro... Qual era o contexto da leitura desse livro... E eu tenho comentários... Tanto comentários do tipo... Eu tenho, tenho uma marcação minha... Que eu acho que o pessoal... Até deu risada quando eu mandei no nosso grupinho... Que a minha marcação dá a volta na margem inteira do livro... Eu, eu escrevi um texto e volta... Porque eu comecei a discorrer da questão do Battle Royale, da questão da, da, da política, da geopolítica do negócio. E aí eu fiquei falando o que eu achava, escrevendo o que eu achava, e eu dei a volta na margem toda. Ao mesmo tempo, eu tenho anotações que são tipo,
0: vai tomar no cu. É isso. Meu Deus. É, tipo, eu ah, do livro. que Que <risos> ódio,
1: <risos> né? <risos> Comentários Sim.
0: aí. Totalmente eu lendo sombras. Sombra óbvio. Enfim, é, vamos lá. Ah, uh, meu Deus, é fogo. Né? Eu não aguento mais a Lina com o Mali, sabe? Enfim, é, Thiago, continua.
3: <risos> Enfim, sobre tudo isso que, que eles falaram, o que eu vejo muito é que meu conteúdo tá inserido num... Ai, numa faixa etária em que a galera tá começando a descobrir a, 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 esse mundo da leitura por prazer, sabe? Uhum. Enfim, eu não tenho esses dados porque o TikTok não fornece, mas pelos comentários e por conversar com o pessoal, eu sei que eu tenho, tem uma galera que me assiste que tem 13, 14 anos. Então é tipo... Não só a idade em que eles estão começando a, a descobrir essas coisas, descobrir os interesses, descobrir... Enfim, o, o mundo, né? O mundo, basicamente. Mas descobrir <risos> quem eles são e descobrir o que, que eles curtem e tal. E aí teve uma vez que para mim foi um negócio que me marcou demais. Ai, meu Deus, eu tenho muitas coisas para falar. É, que, foi... oh, meu Deus. <risos> <risos> que uma vez eu fiz um, um vídeo de resumo daquele, A festa de formatura The Prom que tem filme e tal e as protagonistas são duas garotas só que a capa do livro são as duas meninas de mão dadas acho acho que, acho que é de mão e um coração em volta delas bem brega mas é linda a capa e aí eu eu fiz o resumo tal e os vídeos em que, eu, em que tem protagonistas de qualquer, enfim, qualquer uma das, das categorias de LGBTQIA+, são os vídeos que mais engajam, são os vídeos em que, a, em que a galera mais interage e tal, porque isso pode ser uma visão completamente equivocada minha, mas, gente, eu sinto que essa galera, esses pré-adolescentes e adolescentes de hoje, diferente de quando eu tinha 14 anos, eles têm uma visão tão mais ampla de todas essas questões, justamente porque, muito por conta da internet, tudo isso está sendo tão muito mais exposto, muito mais abordado, muito mais falado, que eu vejo que eles, eles já têm... Tipo, eu vejo gente de 14 anos militando muito, sabe? Se posicionando demais. Por mais que não tenha certeza, achando que tem certeza daquilo que, que quer para a vida, para tudo e tal. E eu acho isso incrível, mas o que mais foi, foi horrível pra mim foi que a maior parte dos comentários desse vídeo eram de pessoas, na maior parte garotas, que queriam muito ler esse livro, mas que os pais não deixavam, porque tinham duas garotas na capa. E aí os pais não iam comprar um livro, hum, aspas, de lésbica, ou que nem no caso do Vermelho uhum. Branco Sangue Azul. Eu não vou comprar um livro de gay pro meu filho, sabe? É, então isso pra mim foi horrível, horrível, horrível. E aí, hum, por sorte, a editora assistiu esse vídeo e, e, enfim, achei incrível a iniciativa deles de sortearem para o pessoal desse vídeo um e-book do, do, do livro da festa de prematura para o pessoal e tal, porque é o um jeito um pouco Mas mais... São... É um pouco uhum. mais seguro para ler sem, sem, sem ninguém, enfim, sem ninguém encher o saco. Mas é doido essa questão de. essa questão da ostentação do livro como objeto, porque. E essa é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado falando para um público jovem do jeito que eu falo, que é eles, eles não vão comprar, né? Eles ainda não têm uhum. dinheiro. Então, eu sinto que essa agonia é, é, é muito maior de querer ter um negócio, só que você ainda tem que passar pelos seus pais e, e, e tem toda essa questão deles uhum. aprovarem. E porque eu sinto que a gente, como criador de conteúdo literário, diferente de outros, outros criadores que eu vejo, eu sinto que todo vídeo que a gente faz é como se a gente estivesse vendendo um produto, sabe? Quando a gente coloca o livro nesse lugar de... de produto, de objeto, a ser comprado, a ser consumido, isso me dá uma agonia tremenda, tremenda, pensar que, tipo, eu tô mostrando aqui 100, 100 livros por semana, uhum. e é óbvio que as pessoas vão querer comprar, e é óbvio que isso não vai ser acessível, esses 100 livros pra muitas das pessoas, então são, são várias questões. Mas a Maia comentou sobre responsabilidade, e é um negócio que eu penso demais, é, tanto em em tentar manter essas representatividades todas muito presentes para essa galera muito nova. E justamente por essa galera ser tão nova, tomar muito cuidado com cada coisa que eu falo. Porque eles estão nessa fase de, de formação, sabe? De conhecer os livros, de começar a ler mais. Então, enfim, são muitas questões.
0: <risos> é, é muito doido isso que você colocou. Porque a ah, eu sou mais tio aqui do rolê, provavelmente, né? É. E... só que vocês já devem ter eu não preciso da sua
1: eu, Deixa eu e o Thiago assistindo eu... aqui no fundo
0: com pipoca
2: eu falo no meu lugar de segunda tia do rolê
0: hoje tá eu não bom. vou nem falar o meu Tem lugar gatos. aqui senão eu choro é. vou fazer um tiktok pra rejeverecer mais 5 anos tá otária
2: eu já tenho tiktok
0: Ha. Nem anunciou, eu tô Não, mas eu não produzo, é eu, só, eu só
2: leio mesmo, só fico vendo. Eu fico Fica vendo. Falando. Ai, gente, eu fico vendo videozinho <risos> de gente no Japão. Ai, eu para que me dá gatilho. Ai, me dá gatilho também, cara.
0: <risos> calopsita no Japão, acabou, matamos Meu Deus, vale. eu implodi.
2: <risos> Calopsitas no Japão. <risos>
0: Eu que sou mais tio... não sei se você também deve ter visto esse comercial já vira, e mexe aparece de novo quando vai falar: a grande diáspora dos anos 90 na TV brasileira. Que é aquele belo comercial de uma criança com um brinquedo caríssimo olhando pra TV e falando: Eu tenho, você não tem! Ai, é horrível. horrível. Esse, esses comerciais. Meu Deus, não, é horrível. horrível. Tipo, hoje é proibido por lei ter comercial de brinquedo pra criança de manhã. É proibido. Por isso que TV Globinho, Bom De Companhia. Todos os canais de desenho acabaram, sim. Tipo, porque era isso que movimentava uhum. eles. E, e acabou por causa desses comerciais. Esse é o um momento histórico aqui, momento cabeçudo. Tamo aí, gente. <risos> Mas isso que você fala sobre responsabilidade é uma parada que eu acho muito importante pensar mesmo quando você vai falar para leitores é, mais novos, porque é isso, Você como que você vende o livro, né? Tipo, você vai falar pra pessoa comprar o livro através de uma resenha da história, através da identificação, ou você vai, agora eu vou fazer um unboxing Olha o barulho que a minha mão faz nessa capa dura, brilhante. Olha esse papelzinho aqui que tem. E se você comprar antes pelo dobro do valor, vem brinde, gente. E eu tenho esse brinde. Toma, tá ligado? <risos> é... Essa parada de responsabilidade com o leitor mais novo, uhum. mais novo entre as, épocas, né, porque a gente tá falando de 14, mas tipo 16, 18, conforme o tempo tá passando e o pessoal tá entrando na internet, tá demorando mais envelhecer e se tornar dono da do do sua própria vida, né, Sim. então essa ideia de como que você vende o um livro vai muito nisso do que é a cultura da estante, a cultura do uhum. livro como uh, objeto, né, e eu acho muito massa você falar sobre como que desde o pequena você tá tentando focar não na, na venda pela venda, da do livro pelo livro, mas sim tentar trazer as histórias com a cueca na cabeça. <risos> acho muito legal, assim. Você pensa nessa, na forma de venda desse, desse tipo ou, tipo, você simplesmente é... Não, com isso aqui eu não trabalho, não.
3: Como assim? para curadoria de, de, de isso. livros? Tá? Nossa, muito, 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 muito. <risos> Tanto que é, que é um, muito uma questão... É até uma crise pessoal.
0: Alec, prepara. Fale comigo.
1: É... <risos> Oi, eu sou a décima sexta e eu tô aqui pra, pra falar contigo. Fale pra mim. Tente aqui
3: qual é qual o seu problema. <risos> é que agora... É que, sabe? Oh, a vida tá muito difícil. Mas é que agora, como eu já tô... <risos> Porque, tipo, ok, eu, eu tô com 23 anos, né, agora eu já... Eu tô lendo e eu quero ler coisas mais adultas do que eu lia quando eu tinha, enfim, 14, 15 anos. E, nossa, 60% do que eu leio, eu não posso transformar em vídeo. Tipo, tem uh, o, o impulso da... Aquele da Ashley O'Drain, que saiu esse ano. Não tenho condições. É, e, e são livros que eu tenho tanta vontade de falar sobre eles mas porque significaram tanto pra mim, então eu vou encontrando outras formas de falar é, em outros tipos de vídeo que não sejam exatamente esses de resumo, porque eu sei que eles têm, na linguagem mercadológica, eu sei que eles têm, tipo, uma, uma conversão um pouco maior, assim, uhum. que a galera realmente se interessa por esses, esses livros que eu falo nos vídeos de resumo. Então, total isso, é, é não poder falar realmente dos... Dos livros ah, que eu tô saquei. lendo assim por fora que uhum. estão que mais próximos da minha faixa etária. É, e realmente fazer um esforço para ler mais esses romances YA's que eu amo demais e que eu sei que a galera vai gostar, é, mas sim, tem, eu tenho esse cuidado completamente.
1: É, assim, falando de, de como eu trabalho de como funcionam as coisas pra mim, porque apesar da gente meio que falar sobre literatura, o nosso trabalho é bem diferente, né? Mas, no fim das contas, uhum. tipo, quando eu penso num que hoje em dia eu, eu olho pro meu conteúdo e eu fico muito feliz. Porque, assim, você vê desde os vídeos que o Jeff batizou de farofa, sabe? Então, assim, um, aqueles vídeos que você não precisa pensar, uma tag, uhum. um negócio assim, uma coisinha ali, um, né? um biscoito, <risos> uma coisa, tem... Mas você também tem muita lista, então eu gosto muito de pensar no meu canal como lugar para onde você vai quando você quer procurar um livro novo, sabe? E se eu disser para você, que eu, assim, eu não penso em vender os livros, eu tô mentindo. Porque boa parte do, do, do meu salário hoje em dia vem de, tipo, link comissionado, sabe? Boa parte do, do... Porque a gente tem que pagar umas
3: contas, né? É, tem que pagar um pois boleto, é, nem tem nem uma
1: não. coisa ali, é, se eu disser que eu não tô pensando em vender o livro, eu tô mentindo. Mas eu acho que justamente por eu pensar em vender o livro, o meu conteúdo e o livro que eu vou indicar é mil vezes pensado, repensado e selecionado, sabe? Porque com que cara eu vou fechar, por exemplo, inclusive eu estava falando no meu, isso no meu, sobre isso no meu Twitter ontem, que é tipo... Eu recebo muita gente querendo divulgar poesia no meu canal. Sendo que se você digitar poesia ou bucaholic no meu Twitter, o que você vai, mais vai ver é eu falando mal de poesia, tipo, eu, entendo, que eu sinto burra. E que... É o que você mais vai ver, sabe? E com que cara eu vou chegar no meu canal, eu tendo essa opinião conhecida, né? As pessoas sabendo disso. E eu vou chegar lá e vou te indicar uma poe... Rupi Água mole, hein? Pedra dura. Tanto bate até que... Fura. Não rola, entendeu? Então, eu, eu, existe esse... Quebrei o, o adiota de novo. Existe esse processo de, de curadoria, sabe? Pensar se isso combina primeiramente comigo, depois se combina com o meu público, sabe? tem, tem Existe esse, esse processo e tal. Porque... Sim.
2: Mesma coisa que é, mesmo com assim, canal desde 2014, eu só fechei uma publi até agora. E eu recebo vários e-mails de gente perguntando como é que funciona, se, se, se eu faço, se divulga, não sei gente, que lá.
1: sumindo depois. É
2: sumindo depois. Ah. Mas normalmente <risos> eu, eu respondo que não, não vai dar, porque tem muitos livros que eu olho e falo, não, isso não é pro meu público, ou então. É, eu acho que isso não é pra mim. Sim,
1: por e, e eu
2: já recusei bastante publi, e eu fechei um publi, que foi no começo desse ano. Que, a, assim, a, a pessoa me, me mandou o, a proposta, e o livro tinha tudo a ver. Tudo a ver comigo, tudo a ver com o meu público. Fantasia, LGBT, sabe? Um negócio assim, tipo, que era minha cara mesmo. E daí eu falei, cara, finalmente Deixa uma pessoa balai. que tá... Uma pessoa que estudou, sabe? Pra quem que ela uhum. vai mandar o público. Porque não adianta nada você mandar, às vezes você lança o seu livro e você quer muito divulgar esse livro e você quer mandar pra pessoas que tem alcance. Só que às vezes a pessoa pra quem você tá mandando a proposta não tem a ver com o seu livro, com aquele livro especificamente. Então eu, eu, eu escrevo um livro de fantasia que tem guerra, que tem, é, sei lá um monte de gente morrendo, eu não vou mandar pra aquele booktuber que fala que eu dei ler gente morrendo, então Não faz sentido eu mandar isso. <risos> Ah, sim, 100%. E, e tem muito autor iniciante, eu acho, que, que não se atenta pra esse detalhe. E, e tem, tem várias... Não, não é
0: só iniciante, não.
2: É, não só iniciante. Mas... <risos> é que o pessoal que não é iniciante sabe o que tá, que tá fazendo, né? O pessoal iniciante é que talvez é, cometa isso Inclusive, assim, é? empolga...
0: licença, você é moça da assessoria que não para de mandar e-mail no dos Trabalhos. Eu não quero divulgar o livro do seu pintor que... <risos> Enfim, eu não entendi aquele e-mail até hoje, para de me mandar.
1: Não, peraí, licença, inclusive você pessoa que manda e-mail de parceria pedindo publi só manda o título do livro que ainda nem saiu e não manda uma sinopse, tem uma capa, nada. Olha, eu preciso conhecer o livro.
3: Gente, eu juro que eu já recebi uma ligação de um Eita cara, ele era... e foi por isso até que eu falei. Mas... É, ligação, eu achei Meu muito de nos 2000. <risos> Eu fiquei, meu Deus, tem essa função no meu celular. Ele também o... liga. <risos> é. <risos> o cara era, acho que do, de algum setor de marketing de uma editora, enfim, uma editora X. Ele falou, ai, cara, seu trabalho é muito legal, eu tô divulgando esse livro aqui, era um livro infantil. Mas aí, é, é, me conta um pouco do seu canal, o que, que você faz, Gente. assim? Aí eu contei e tal. Aí ele falou, Ah, é porque eu realmente, assim, eu confesso que eu nunca vi... Mas cara, muito legal, viu? Vamos, vamos fazer essa parceria. Como assim? Eu fiquei meio, você não, você não tem a menor ideia do que, você que eu já faço. Seja receber
2: e-mail com e-mail com nome, nome errado. Eu recebo nossa, lá já... tipo, oi, a... oi, Alec, tudo bem?
1: Ai, nossa, eu recebi uma DM no Instagram um dia desses que era tipo assim, é... inclusive a pessoa, eu ignorei, né? A pessoa mandou de novo, tipo, você recebeu essa mensagem? Eu apaguei completamente tivesse acontecido. É, tipo assim, ah, você, a gente tava querendo divulgar seu, na sua página no Instagram, no seu canal, entre parênteses, se você tiver um, ah, fecha tá. parênteses. Ah. Oh.
0: Eu recebi,
1: eu recebi, inclusive depois eu vou encaminhar o preço para... eu tenho episódios eu, eu tenho episódios dos trabalhos
0: <risos> com os seguintes títulos. Não pague, pra, não pague pra publicar. Diferencie editoras grandes de editoras picaretas. Diferencia. Como é que era mesmo? É, cuidado com o discurso de coach. Essas coisas. Aí uma editora X chega no e-mail e fala. porque quantos ouvintes você tem? Vamos fazer uma conta deles? Nós podemos tentar uma antologia. Se 10% dos seus ouvintes quiserem, e a gente. Ah, não. É. Tem, meter a pirâmide e tal. Ai, meu e tipo, Deus. cara, meu a pessoa não faz do eu, a menor pesquisa. Eu acho, cara, que isso vem muito
1: também, porque, assim, é, ainda dentro do assunto, tá, Jota? Eu juro. Eu acho que antigamente <risos> é, existia, assim, antigamente, eu acho que hoje ainda existe, mas antigamente era mais. Existia essa barreira entre a pessoa que tá produzindo conteúdo, a pessoa que tá de um lado da câmera e a pessoa que tá do outro, né? Existia não só, tipo, a gourmetização do, do objeto livro, que apesar de ser objeto transportado, um objeto de, de, de transformação de vida, eu sou a prova viva. Apesar disso, ainda é uma montalho de papel e tinta. Além da, da gourmetização do livro, da romantização do livro e glamorização. Muitos anos do livro, existia também da pessoa que fala sobre literatura. Uhum. né Tipo, tinha aquela coisa de celebs. Né? Meu Deus, artista e celebridade. E <risos> eu acho que hoje em dia, a conversa ela está muito mais franca. sabe O diálogo está muito mais franco. E essa, eu, particularmente, né, do lado da frente da câmera, eu sinto muito mais que cada vez mais isso tá caindo. Porque a gente tá tendo um papo como esse, por uhum. exemplo. Porque, Sim. não muito tempo atrás, uma. É, tipo, autora X aí caiu de pau em cima de uma booktuber porque ela cobrava pra fazer resenha. Ah, treta
0: de Essa tá na retrospectiva. Essa é boa, gente. Essa aí vocês <risos> podem é,
1: então, então, tipo assim. <risos> então, eu acho, eu acho importante também esse, essa coisa de que. Olha, eu amo fazer o que eu tô fazendo, eu amo literatura, eu amo o meu trabalho, porque isso é um trabalho, mas eu preciso pagar conta também, sabe? É, porque, assim, a câmera boa do meu vídeo, a iluminação legal do meu vídeo, meu microfoninho de lapela, o microfone que eu tô gravando aqui agora, um computador que não leva 60 horas pra renderizar o um vídeo, tudo isso tem um custo, uhum. sabe? Então, eu, eu acho importante também esse diálogo que a gente tem, e eu, particularmente, sinto que ele tá... Ele tá cada vez mais esse diálogo está sendo feito, sabe? Sim. Eu acho que, inclusive, eu não sei como funciona mais pro, pro Thiago, né? Mas, assim, é, na Twitch, por exemplo, esse assunto rola muito. A gente faz muita live, então a gente passa muitas horas uhum. ao vivo. Essa coisa de estou assistindo o Booktube, isso vai cair por terra, porque a gente tá lá, sei lá, dando né, um rote com o som do Faustão, sabe? E... Eu quero, eu quero. E eu, fico, eu fico muito feliz, sabe? De que essa barreira tá <risos> sendo quebrada e as pessoas entendem que isso aqui é um trabalho de fato. Sim. Tipo, inclusive a reação do AJ eu sabia que eu tava 8 horas em Live é a reação da minha mãe por exemplo que durante muito tempo não entendia isso aqui que eu faço como um trabalho uhum. tipo ela só começou a enxergar isso aqui como seriedade que eu não tava falando para ninguém na internet que eu não tava que eu só estava lendo que eu não tava fazendo nada quando as contas começaram a ser paga eu falei assim deixa eu pagar a internet de casa <risos> Aí, ela percebeu que tipo assim entendeu? É, eu,
2: por mais que a minha produção ainda, como eu falei, não é o meu, a minha renda principal, até porque eu tenho um trabalho de mais ou menos 8 horas por dia, além da minha produção de conteúdo, que é o que faz a minha vida ser uma completa correria, mas por mais que eu não, não tenha, assim, essa... essa produção no sentido de vou pagar as minhas contas com a minha produção de conteúdo, eu consigo comprar os meus equipamentos, é, tudo que eu, que eu uso atualmente, o meu microfone, é, o segundo monitor que eu precisei comprar para fazer as lives, anel de iluminação, é, o computador que eu vou comprar para melhorar as lives. Inclusive, esse mês, tudo veio com dinheiro da produção de conteúdo, mesmo não sendo, assim, um canal enorme. Então, é, a gente consegue conquistar algumas pequenas coisas, aí, alguns resultados, e o pessoal que acompanha, quando você tem uma comunidade que é bem fiel a você, eles querem ver você conquistar para melhorar a produção de conteúdo. Então, eu tenho um problema nas minhas lives atualmente, que é o meu computador ele gosta de desligar sozinho. Então eu tô, às vezes, no meio do sprint e o meu computador desliga sozinho. E daí eu já aviso o pessoal e falo, olha, gente, caso eu suma, é porque o computador desligou. É só vocês esperarem três minutos que eu é o tempo de eu ligar o computador de novo e voltar. Só que isso, isso é chato, porque interrompe o nosso sprint, sabe? interrompe o nosso fluxo, nossas coisas, que a gente tava fazendo. E aí faz bastante tempo que eu tô falando pro pessoal que eu tava guardando dinheiro para comprar um computador novo, justamente para melhorar essa questão aí da live. E poder colocar, assim, o meu computador não segura mais nada que eu tento colocar na live, se eu tentar colocar qualquer outra extensão, ele, ele crasha o programa, desliga tudo... É, ele não segura que eu fique mexendo muito, sabe, criando enquete, mexendo muito com interação, porque ele desliga. Então, eu tô querendo mesmo, faz bastante tempo, um computador novo pra segurar melhor a qualidade das lives. E eu falo isso, eu sou bem aberta com o pessoal da comunidade quanto a isso, falando, gente, as lives só vão melhorar de qualidade quando eu tiver dinheiro para comprar um computador novo, porque, infelizmente, eu estou fazendo tudo que eu posso com o equipamento que eu tenho. E o pessoal, ele, eles querem ver. Então, assim, tem um pessoal que faz questão de ajudar, entendeu? Tem, tem pessoal que pede pics pra ajudar, fala, nossa, eu assisto conteúdo de graça todos os dias, eu quero ajudar, como é que eu vou te ajudar a melhorar uhum. o equipamento para nossas lives? Sabe, o, o pessoal ajuda num nível que eu nunca esperei. Nossas
1: lives, é isso.
2: Eu nunca esperei.
1: Ai, que legal. Não, né? é... Essa coisa do nossas aí é real, porque chega num ponto que, assim, gente, literatura salva vida, eu quando de falar isso. Mas, não é... Tipo, o Chá de Prosa é, é muito maior que a Mai, sabe? Um que é muito maior que o Alec, o Thiago Valente é muito maior que o Thiago Valente. <risos> tipo... <risos> tipo, é, vai muito além da gente, sabe? Sim. Eu acho isso muito fofinho.
2: É maravilhoso. Eu fico tão feliz quando eu tô começando a live, que assim, quando eu começo as minhas lives, eu tenho uma tela que é, tipo, já vai começar e fico tocando uma musiquinha de fundo, que é enquanto eu tô acertando a iluminação e tal. E... É, eu deixo rodando lá E aí o pessoal chega É tão bonito, eu acho tão lindo E o pessoal chega no chat falando Oi gente, boa tarde Aí a pessoa chega e fala Boa tarde Fê, você chegou cedo hoje Aí ela, oi HP, o pessoal nunca se viu na vida, entendeu? O pessoal que se conhece só
1: do chat. E quando a galera sente falta da galera no chat, mano. Nossa, Discord. cadê o fulano? Não veio hoje. Sim, nossa, o Fulana vontade. tá sumida,
2: né? O que será que aconteceu? <risos> Ou então o pessoal manda no grupinho de apoiadores. Gente, a MEI vai abrir a live às três, vamos fazer um sprint no Discord enquanto não começa. Eu acho tão, querida, a gente fez amigos secreto, sabe? Do, do pessoal de
0: apoiadores. Massa, massa. E é muito mais legal é, do que encontro vi, no gente. shopping, né? Muito mais legal. Ai, muito. Mas a gente quer fazer um o <risos> ah, encontro. Ah, não.
1: Shopping
2: tem McDonald's. Não, o pessoal da minha live zoa que eu, eu e minhas minha, minha jantas de, de improviso. Então, tem uma pizzaria aqui perto da minha casa que vende pizza de 10 reais. E eu sou o tipo de pessoa que vai olhar pra isso e falar, eu quero pizza de 10 reais. Como não? E então o pessoal falou, ai, a gente tem que marcar um encontrinho. A May leva pizza de 10 reais. Meu Deus. Eu falei é isso. Eu <risos> sou conhecida como a streamer Mukirana, a streamer da pizza de 10 conto. <risos> Mas eles sempre falam, é uma graça
0: Eu acho massa, principalmente essa parte De comunicação que vocês estão falando Porque assim, se a gente for pegar O que era um tempo atrás é... Novamente, né Agora é hora de fechar o ciclo Fechar a roda de samsara, né? E terminar o episódio, como eu comecei né? E eu tava falando sobre Como que era o YouTube Quando eu comecei a produzir podcast e tal né? E rolava muito essa parada do que você pode E do que você não pode falar, né o que pega mal falar, entre aspas, como se fosse uma assessoria de imprensa, de regras não ditas e que todo mundo quer ser o mais, entre aspas, profissional possível mirando um padrão globo de qualidade, né? Sendo que, tipo, vocês estão mostrando, vocês três estão mostrando coisas que, é, assim, atitudes que vocês tomam que conversam diretamente com as pessoas, e que eu acho que é até um ponto positivo serem poucas pessoas que estão em constante contato com vocês, porque dá pra vocês darem mais atenção, né? E consegue trazer um relacionamento mais íntimo também, criar uhum. essa bolha de confiança mesmo, né? Tipo, uh, não, AJ, não fala, não fala palavrão no podcast, porque pode ter alguém que não vai gostar. Cara, assim, até quando... Principalmente se você trabalha com lives, né? Você vai conseguir manter um personagem e tá gostando daquilo que você tá fazendo, né? É muito mais fácil você uhum. ser você mesmo com as coisas que você acredita, com os discursos que você faz, com a zoeira que você faz, e agregando pessoas que gostem daquilo, né? Ao invés de mirar todo mundo de uma vez, né?
2: Sim. Uhum. É muito querido isso O tanto como assim, Eu sempre tive pavor Daquela ideia Do produtor de conteúdo Que é inacessível, sabe? Aquela pessoa que é famosa Você não consegue falar com ela Porque ela tá muito ocupada Recebe milhões de mensagens Eu, eu acho isso Ok, tipo tem, tem o seu valor também É um produtor de conteúdo Como, inclusive tipo Bastante relevância Pra massas e tal Só que eu como produtora de conteúdo nunca tive essa ideia de, de ter uma produção grande e não conseguir responder as pessoas porque eu gosto muito desse, desse contato próximo é, mano, é, eu acho louco quando às vezes eu tô numa live e aí o meu gato pula na mesa e aparece na câmera e aí pessoas que eu nunca tinha visto antes no chat, pessoas que ficam ali quietinhas mas não comentam, todo mundo Oi Lucinho, Lucinho, e tipo o pessoal sabe o do meu gato <risos> entende tipo, porque tem muita gente que assiste, e por mais que a pessoa não interaja com a gente, ela tá ali o tempo todo, entendeu? Ela tá ouvindo. Tem gente que gosta de ficar quietinho só ouvindo a conversa também. E eu uhum. acho maravilhoso você sentir que, tipo, essa pessoa presta tanta atenção em mim que, que, e nos produtores, que, tipo, a pessoa sabe do meu gato. As pessoas perguntam, às vezes, quando eu falo, tipo, ai, tô com dor de cabeça. No outro dia as pessoas, ai, mas passou a dor de cabeça? Você tá melhor hoje? Sabe, é um, é um cuidado, é meio que uma sensação bem forte de comunidade mesmo, de estar tá ali pelas pessoas A gente se conversa é, No fim do ano passado teve um apoiador meu Que ele defendeu o doutorado dele E ele colocou o nome do pessoal Do grupinho de apoiadores na, Nos agradecimentos do, da tese dele Que ele falou que a gente ajudou ele a, a focar Quando ele tava tentando produzir Que tava muito difícil e a gente ajudou Então assim, é, é uma sensação de grupo Ai, de demais. amigos mesmo Sabe? Que
1: massa 100%. Tipo, chega num ponto em que Tipo, ó, é, às vezes é complicado você transformar um hobby, uma coisa que você faz por lazer em trabalho. É bem complicado, porque o, o seu cérebro distingue é, quando você tá lendo porque você tem que trabalhar e quando você tá lendo porque você quer se divertir, porque aquilo ainda é uma coisa que você gosta de fazer. Uhum. É, mas chega num ponto que... Isso acontece comigo várias vezes, eu acho que com, com, com os meninos também, que é assim, cara, eu tô de saco cheio. Eu só não quero. Acordei, dá pra virada hoje, eu tô cansado. Se eu quiser, eu posso me, me, me dar esse luxo, sabe? De, que é um privilégio, né? Tipo, de, de não trabalhar hoje, sabe? Mas, poxa, eu queria tanto ver o comentário da galera. Eu queria tanto estar com eles lá no chat, sabe? Eu queria tanto, tipo, saber o que, é que eles vão achar desse conteúdo que eu parei coisa do tipo. Que passa a fazer um bem, assim, danado, mano. Semana passada eu tive que ficar longe da, da Twitch, do YouTube, assim. Uhum. Um pouco. Eu fui pra minha mãe, pra pessoais. Gente, a saudade que deu, uhum. sério. De, de, de sentar aqui na minha mesinha, igual eu tô aqui agora, e falar com meus amigos e com a galera que acompanha, que acaba virando amigo também, é surreal. É, é maravilhoso.
3: Total, e uma coisa que o Alec falou lá atrás, que eu achei muito importante também, é que, além de todo esse contato com essas pessoas que a gente tem, que, que assistem a gente, que estão com a gente, conhecer esses outros criadores de conteúdo também e conversar uhum. com eles, que eu acho, pelo menos com a galera lá do, do Book Talk é um negócio que a gente está começando agora, de se mobilizar para fazer grupo, para conversar sobre isso. Porque é um negócio tão específico que a gente faz. Uhum. E, e é isso, é tão difícil explicar para as pessoas o que, que a gente faz. Então, tem essas conversas com pessoas que estão vivendo isso no dia a dia também. Estão tendo os mesmos dilemas. Nossa, dá uma aquecida no coração. Que, meu Deus do céu. Então, é... Essa união é. É, é bem maravilhoso. Importante.
2: Eu amo a união de produtores de conteúdo. Eu e o Alec, a gente é velho de guerra, né, Alec? Eu acho que não lembro quanto 100%. tempo que a gente se conhece. Mas eu amo. Tem uma história, eu e o Alec, que eu amo contar, que é maravilhoso. Ai, não, vou não, não. isso Ai, é pura vou... humilhação. Não. A
0: Jota, corta ela. Eu, eu não sei, agora eu fiquei no impasse. <risos> não, amigo, olha só.
1: Se você
2: é gosta
0: de
1: mim.
2: A Jota! A Jota, você já dormiu na minha casa, Jota. Joga o pessoal aqui na hora.
0: Se eu gosto é. de você, eu jogo só nos extras, né? Não deixo só no programa.
1: Não, se você gosta de mim, disponibiliza é, como conteúdo pago. que depois...
3: <risos> a gente...
1: Divide os <risos> Mas
2: a história é que eu tava conversando com o Alec, isso já faz uns anos. E a gente tava conversando sobre um livro de uma trilogia que foi lançada uh, pela Dark Side, parece né?
1: mentira, mano. Isso é maravilhoso, eu ação. amo essa
2: história. E <risos> acho que eu nunca contei essa história na presença do Alec, assim, por voz... Mas eu sempre conto Que a gente tava conversando sobre esse livro E daí ele, mas você leu esse livro quando eu falei faz um tempo Aí eu olha, porque eu não conheço muita gente Do booktube que leu Eu conheço agora eu, você E tem mais uma pessoa que leu, que inclusive foi a resenha Que eu assisti há vários anos Vou procurar aqui pra te mandar Aí eu, tá bom amigo Aí eu de boa, no computador ele me manda Amiga, esquece, <risos> é a sua resenha, é você mesmo <risos> Era eu com o cabelo Não. comprido.
1: Em minha, defe... em minha defesa, o <risos> Mai é um camaleão. Conheci assim, Mai, estava de cabelo curto no outro, ela estava de cabelo curtinho, verde no outro, estava de cabelo. Entendeu? E aí eu vejo uma pessoa de batom preto, brinco, piercing, cabelo lá na cintura. Eu falei, é outra pessoa. Gente, a vergonha que eu senti quando eu Mas percebi que era minha... ela.
2: Mas eu achei tão Nossa. maravilhoso, porque aí foi, foi tão, foi tão é, espontâneo, não foi tipo, ai, ah, eu vi a sua resenha, adorei a sua resenha, não foi tipo, ai, ah, eu adoro essa resenha dessa pessoa aqui, deixa eu pegar pra você. E era minha, quer dizer, ele gosta mesmo da resenha, entendeu?
0: Foi tão Alex, meu é Deus. Deus, que maravilhoso. Isso acontece com frequência? Ale, ah, Eita.
1: Pra quem você pergunta? Pra você pera. mesmo. Não, não, não. <risos> Ai, amigo, infelizmente, assim... É porque eu sou uma pessoa que... Eu, eu tenho uns problemas de memória. Tipo então, assim, eu boto... Amigo, é sério. Tipo, às vezes... Ai, gente, que vergonha. Às vezes, tipo, eu coloco o meu celular aqui e saio rodando pela casa e ele está aqui e eu tô rodando a casa. Ah, não, sabe? isso aí é normal. Às vezes, tipo, eu cumprimento a mesma pessoa duas vezes porque eu esqueci <risos> que eu falei com ela de manhã Às vezes eu esqueço amigo, com algo... Assim, ah, não, aí sério, de, de memória.
2: Eu peguei o é meu celular... Sério. Pra ligar pro meu celular, porque eu não estava encontrando o meu celular.
1: <risos>
2: e eu, tipo, meu Deus, vim aqui, peguei o celular e falei, preciso ligar pra mim mesma, porque eu não sei onde tá meu celular. E eu não me liguei, eu só me liguei depois que eu disquei o número. E eu fiquei, tipo, peraí,
0: calma. Ontem eu tava esperando o um Uber uhum. e acompanhando ele, porque eu fico acompanhando o carrinho indo lá no GPS, né? Eu fico uhum. lá bonitinho. E aí, eu que é. ai ah, meu Deus, preciso pegar o celular pra levar. E fiquei, tipo, olhava pro celular <risos> vendo que o Uber tava chegando e não achava meu celular. E aí, quando caiu a ficha, eu fiquei... Caramba, gente.
1: Oi, eu sou a 18ª, eu sou psicanalista. <risos> fala
0: comigo, que te aflige. <risos> Olha, pela história é Alzheimer, né? Mas, enfim. <risos> Agora, assim, todo esse papo despojado que a gente teve foi, tipo, massa. Muitos ouvintes devem estar perguntando, uau, mas... Pra que que foi esse episódio? Eu não entendi. E, cara, se você não entendeu... Eu, literalmente, eu trouxe pessoas que estão em mídias diferentes, ou iguais, dependendo do, de quando a Mai tá amando ou odiando o YouTube, né? <risos> Mas eu trouxe pessoas de mídias diferentes, que trabalham com perfis de público diferentes, que podem não ter... Uh, não ser os maiores de suas plataformas. Apesar que o Thiago eu não sei. Talvez seja. seja. Mas, é... Mais, é... Mesmo não, é, mas mesmo que não sejam os maiores de suas respectivas plataformas, tem um público assim, gigantesco, engajado e sabem trabalhar com esse público de acordo com o que vem para eles. Então, o que eu estava querendo colocar para esse podcast não era só apresentar essas pessoas e mostrar como que elas mudam a, o mercado de livro no que se refere à divulgação e interação com leitores, mas também para dar uma dica para você que é escritor para olhar com outros olhos os canais na hora que você vai divulgar e você não chegar para a pessoa como a gente teve o exemplo do Thiago isso estava na pergunta estava na, na pauta mas vocês falaram antes do que eu perguntasse Tipo, você se dá o trabalho de achar o número da pessoa pra ligar pra ela antes de saber qual é o conteúdo dela, por exemplo. Ou você mandar só o título do livro e você não falar nada sobre. Ou você não fazer a mínima ideia sobre o que a pessoa fala ou não fala e só escrever o um e-mail fazendo um papelão de livro que não vai ser lido. Então você tem três perfis de pessoas aqui que tem uma plataforma muito legal que são pessoas que, sim, são... Eu sou fã, eu sou fã mesmo, falo mesmo. Eu não tava rindo ah, aqui forçadamente. Ah... E, por favor, comece a pensar não só <risos> nas pessoas, mas em outros produtores de conteúdo que não sejam apenas número, mas também sejam pessoas que fazem um trabalho muito legal e que, pela interação que eles têm com um nicho que é muito concreto, vão poder ajudar vocês também na divulgação dos seus livros. Eu vou pedir para cada um fazer o seu jabá. Pois, de preferência, além de falar sobre o que vocês fazem no canal, também jogar real pessoal. Se quiserem, publis, estamos aceitando o que, da onde, que livros, o que gostamos, do que falamos. Então, novamente, letra A de um bucarólico. Alec, vai lá. Não, agora <risos> eu estou sendo Alícia. Alícia?
1: É a... Trigésima. 30... Meu Deus! Enfim. É... <risos> é, se vocês gostaram da minha pessoa, vocês podem continuar esse papo por aqui em umpucaholic.com, youtube.com.br, umpucaholic, tweet.tv.br, instagram.com.br, umpucaholic, twitter.com.br, umpucaholic, <risos> Twitter enfim. É, nome todos, meu nome nas redes sociais, todas elas, é umpucaholic. Falo sobre literatura aí já tem um tempo, já, uns sete anos já na Cacunda e falo muito sobre negritude sobre fantasia, suspense principalmente fantasia, viciada empreendedor standard, louca ensandecida <risos> e... <risos> e se você quiser mandar jobs aí pra gente pode mandar, a gente sempre faz tudo com muito carinho, muita dedicação e uma peruca na cabeça, me chama
0: é umbucarholic.com tipo. <risos> Exatamente. Hum. Ele não explicou muito sobre a peruca na cabeça, eu aconselho vocês a irem nos vídeos, sério.
1: Hum, ah, olha
0: é. só. A peruca hum. na cabeça, fica aí esse, né, é, é, essa grande trairagem, isso, gente. Né? É...
1: Não, gente, é marketing, vocês não entenderam? <risos> eu não falei, as pessoas vão procurar é um e vão encontrar. Olha aí. Exato.
0: Pra mim é tipo o episódio do de Walking Dead, que é aqueles, tipo, temporada de seis episódios, três no começo e no final. Não acontece nada nos dois primeiros, no terceiro tem um plot twist pra você esperar três meses e ver os outros três. É sobre isso. É isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem, gente. Quem nunca foi enganado, né? O golpe tá aí. Mas o que é bom, não é golpe, não. Pode ir. É... Ei, vai lá, sua linda.
2: Oiê! Então vocês me encontram nas redes sociais é, no YouTube, que é youtube.com/barra chá de prosa, e nas outras redes sociais, Twitch Twitter, Instagram também, mas meio, meio capenga, que é @meimortari. Eu tô mais pelo Twitter e pela Twitch mesmo. E para falar sobre publis, vocês podem mandar um e-mail para contato@chadeprosa.com. E eu gosto muito de fantasia, gosto muito de LGBT, principalmente, se tiver personagem LGBT, me manda pra gente conversar, se não tiver, repensa se vai me mandar a casa chave. <risos> <risos> se não tiver, não publique. <risos> Ai, gente, desculpa, eu tô numa fase que, que tá durando a vida inteira, em que eu só leio livros LGBT. Não, mentira, mas, mas eu gosto. Inclusive, sempre dou prioridade para autores LGBTQIA+, e principalmente com protagonismo LGBTQIA+. E eu gosto de ver pessoas LGBTQIA+, botando fogo no mundo, entendeu? Trocando tiro, pilotando robô gigante, esse tipo de coisa.
0: Eu vi um tweet esses dias que, assim, eu, eu tô tentando arrumar um jeito de colocar essa dica pra escritores sem ser carga a regra, mas entenda o conceito da LGBT golpista.
2: Maravilhoso.
0: Sempre. Procurem manchetes em jornais de pessoas LGBTs que aplicam golpes. Todas são personagens de livro. Todas. Todas, todas, todas.
2: todas. Maravilhoso, gente. Um <risos> dos meus personagens favoritos, assim, tipo... Em muito tempo é um mágico ilusionista que é claramente LGBTQIA, e ele é também um porre. É um porre, é aquele tipo de pessoa que você não consegue conversar porque ela é um porre. É maravilhoso, perfeito. Eu amo esse personagem.
0: Muito bom. Tiago Valente, eu não fiz nenhum trocadilho com a palavra valente. Desculpa. Não, nossa, eu agradeço por isso. Não é nem como se eu tivesse passado 23 anos no vídeo. É,
3: é valente mesmo. É, Me faltou um... coragem.
0: É... <risos> Desculpa, desculpa. Uau. Nossa, o o gato, gato se gato revoltou. O gato se revoltou. Cara,
3: <risos> eu acho que ele é a okay. piada na verdade. É, vocês me encontram como arroba o Thiago Valente, é, Thiago sem H, e é o meu nome mesmo, tal qual o primeiro álbum da Taylor Swift em todas as redes sociais, uh, em que eu tento fazer um pouco de entretenimento literário pra... Gente, meu gato tá atacadíssimo. <risos> É, ele está se apresentando também, é o Tobias Pouquinho. É, faço entretenimento literário para o público jovem, para jovens leitores, então se você tiver aí um livro para jovens leitores, com mais é, inclusivo, melhor. Mas eu queria fazer um apelo para marcas alimentícias, patrocinem a minha série de receitas literárias, porque, gente, não é barato fazer essas receitas, elas são muito caras. Então, um patrocínio ia ser show. É, se você tem uma marca que tem qualquer tipo de comida envolvida, cara, vamos conversar, me manda uma DM. É Olha isso.
0: aí, ó. aí, Muito bom.
3: Comidinhas. O apelo, tá vendo? Eu queria ter essa, essa, <risos> essa lábia. Queria também. É. É.
1: Vamos, vamos conversar. Tá.
0: Isso. Enfim. Gente, muito obrigado mesmo por terem participado, por terem aceito o convite por terem ficado essas quase duas horas de gravação. Vocês são... Eu já falei um monte de vezes que vocês são fofos, que eu sou fã de vocês, mas o ponto é, eu também estou muito tristinho porque eu queria encontrá-los pessoalmente nos eventos. Tá muito triste, a gente okay. conhece as pessoas e a gente não consegue encontrar as pessoas. Né? É. E aí, o que dá pra fazer é gravar. E, enfim. Gente, de verdade, eu achei que foi muito legal, vários papos legais e vários papos que gerarão outros papos, inclusive. Então, fico com o convite de novo para os três. E só chamar venho.
2: É Só chamar.
0: que você eu quero na retrospectiva 2021. Pelo amor de ah, Deus, meu sim. Deus. Ah, é, eu, eu quero. provavelmente
1: <risos> vou ser tema tela. <risos> <risos> porque daqui pro final do ano eu mato um.
0: <risos> é. Olha, não sei porque assim para entrar na retrospectiva tem que ser treta de grife, assim, tipo. Pintar a lombada de livro. <risos> <risos> Tem que ser especial, entendeu? Tipo. Nossa, Enfim.
2: as gaitadas que eu dei com esse negócio da,
0: da, da lombada, cara. Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora: Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica: Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final: por J. Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena. Os extras disso vai ser em que. Não vai ter extra nada, que eu não senti. Até o final você cede. Será? Acho que sim. Eu
1: acho que não.
0: o que acontecendo. Inclusive, a partir de agora, esse podcast virou um ASMR pra pessoas que tem tara por pé.
1: Ai, Deus, é? Que delícia. E nesse momento... Fala de novo que você tirou a delícia. Pelo eu...
0: amor de Deus.
1: Agora você tá sentindo meu pé no microfone.
0: <risos> é, é, a, a, a gente vai começar deslou, a falar isso. agora. Quem aí tem um OnlyFans <risos> já, gente? Que é esse cara, da né, tio? Meu
1: <risos> Deus, <risos> eu só tenho seis anos. Que <risos> é isso?
0: Gente, agora que a gente tá com 1 hora e 38 de gravação, falta só 13 horas pra gente terminar com, com o Alex. Ai, que mundo... delícia, o papo tá bom. Né? Não. <risos> ah. Todo mundo pedindo iFood é, chá com bolacha, né? Todo mundo pedindo. O
1: que, que é bolacha?
0: Eu ah, reais. eu quero ficha de bolacha. Já. Bolacha é o fetiche, <risos> que é o entregador vem e já te batendo. Meu Esqueci Deus. que eu tinha um carioca aqui na. Esqueci. <risos> não, e o pior, esses dias eu ouvi. É. Você pra você qual é certo. Biscoito, bolacha ou recheado? Vai lavar a merda com recheado. Chegou agora. nem Quem que chama de recheado? Nossa, não, <risos> gente, agora
1: fugindo totalmente. Desculpa, Jota. Gente, eu descobri que as outras partes do Brasil não chamam aqueles salgados de queijo com presunto de joelho. Não. Claro que eu não. Eu fiquei passada. É
3: eu não sabia Des... que alguém chamava é. eu
1: descobri que agora é enroladinho
2: de queijo com presunto depende oh. do tamanho dele, se ele for grande é enroladão de queijo com presunto
1: não, se ele for grande é joelho se ele for pequeno é joelho pequeno apesar que como isso? é Brasil, eu acho que se for grande é
0: enroladinho grande né, tipo enroladinho grande de presunto é isso é. ótimas informações, os extras desse episódio vão estar incríveis
2: não, o maior, o que tá acontecendo da minha vida foi quando eu descobri que na, na minha cidade em Bauru, o pastel sabor pizza é diferente do pastel sabor pizza de São Paulo, porque em Bauru pastel sabor pizza é queijo, presunto e tomate e aqui, queijo, presunto e tomate é pastel sabor Bauru, só que em Bauru a gente sabe que Bauru não vai presunto, porque é arroz <risos> enfim Caraca,
1: é isso né? então qual comida japonesa no, no Japão é wow. chamada apenas de comida é. <risos> <Exato>. <risos> Eu não tô feliz, eu vim pra ser o Come Cômico com a Jota, é isso? Você me chamou pra ser a palhaça do episódio? Tô fazendo gritar uma hora
0: dessa numa casa do
1: lugar? Yeah.
0: Olha, eu não sei se era pra hum. ser, mas calhou, desculpa.
2: Aí é o famoso, Deus. não, porque pão francês na França é apenas pão. É. Aí você vai ver... É, é uma
0: piada horrível, mas tá todo mundo tão drog droga, eu tô... Amigo, eu tô toda dopada de amoxilina aqui, eu tô, tô aqui só, eu tô Meu aqui de Deus tudo. do céu. Ei, hum. que
1: isso. Oi, eu sou a 26ª, que que é
0: Enfim, gente, eu vou pra parte final aqui, eu vou deixar um... Ah, mas já? Essa galera das 15 horas, gente, é, é complicado, assim. É complicado. Ah, cala a boca, ô.
2: Vamos, gente, eu acordo às 6 da manhã.
0: Eita, olha aí, ó, olha em direto, olha em direto. Eu acordo às dez...
1: 8 não entendi, eu acordo às oito pra trabalhar.
0: Gente, essa hora eu tô indo dormir, acho que eu ganhei todo mundo.
1: É, é ganhou, né, o Tava lá, desculpa, estava dormindo.
0: <risos> <risos> tô sabendo, tô... olha. Não me desmascara eu de desmascaro Você não pode, eu vou ter que cortar isso porque eu sou a única parcela do podcast ah, com representatividade vampírica. Gente, todos é, os é uma
1: cretinice, isso. né? É. Agora cortar que eu mandei uma resenha da pessoa pra própria pessoa, <risos> você não corta, né? <risos> e aí, mano, que humilhação, porque eu já tinha esquecido isso, mais é, Vamos lá, vamos lá. Que
4: ódio. <risos>